0: Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und meinem Partner, dem Gefangenen von Azkaban, dem Tobi. Hi, grüß dich. Jo, hi. Der Gefangene von Azkaban, ne? Schöne Begrüßung, finde ich gut. Mhm. Mhm.
1: Ganz thematisch aufgegriffen.
0: Ja. Ähm, wie geht's dir?
1: Ja, mir, mir geht es ganz gut. Kein, kein Grund zur Klage. Schön langes Wochenende. Ich habe nämlich Montag frei. So ist das, wenn man bei der Stadt arbeitet. Da bekommt man nämlich einen Rosenmontag geschenkt. Und ja, super.
0: Aha, stimmt, wir haben gerade Karneval. Oh ja. Ja, ja glaube ich, tangiert uns beide nicht so sehr, ne? Ne, tangiert mich überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht meine
1: Welt. Wobei, ähm, bei der Stadt ist das ja so, die machen im Rathaus richtig Abrissparty, ne? Und mhm. da ist das dann halt wirklich so, dass du um 11 Uhr da eingeladen wirst, du musst Geld bezahlen, irgendwie 20 Euro, um da mitzumachen, und dann kannst du da während der Arbeitszeit dir ähm, ordentlich einen hinter die Rüstung römern, ne, das ist völlig irre, und ich war dann halt mal da gewesen, nur so zum gucken, der Rathaus ist ja direkt auf der anderen Seite, da ist richtig um 11 Uhr Abriss, ne, also da hauen die sich auch wirklich was rein, da ist also richtig, richtig Party, aber Karneval ist nicht so mein Ding, aber ich habe mir überlegt, beim nächsten Mal, ist besser als arbeiten, beim nächsten Mal bin ich dann halt auch dabei, ne, ja.
0: Ja, wir beide wohnen ja hier im Ruhrgebiet, Grenze Niederrhein, hier ist das ja, Karneval eigentlich ein relativ großes Ding und das ist ja wirklich so, ne, das den ganzen Ämter und sowas und ihr, was weiß ich, irgendwelche, äh, äh, äh ja, was weiß ich, Rathäuser Und sowas, ja. die drehen hier völlig am Rad hier und es ist ganz, äh, Karneval das ist schon irgendwie strange, so dass es einfach so offiziell ist, so ja, wir saufen alle hier sinnlos uns und ja. rapschen uns und verkleiden uns dabei. Es ist schon irgendwie ein komisches Fest.
1: <lacht> wenn, wenn du dir überlegst, wenn ich, ich darf mit Arbeitsklammern und ich darf ins Rathaus, aber zum Beispiel darf ich als Mann nicht mit kurzer Hose ins Rathaus als Angestellter. Also da, nee, da achten die auch drauf und keine kurze Hose und dies und das, nee und äh, was weiß ich, keine Kopfbedeckung und so ein Quatsch. Aber bei Karneval sitzt das komplett aus. Und dann war ich da mhm. gewesen. Es war keiner mehr in seinem Büro. Alle waren auf der Etage 1. Alle waren besoffen. Und die Bürgermeisterin hat Bier ausgeschenkt. Das ist, das sind so, das passt überhaupt nicht zusammen. Ne? <lacht> wirklich. Und, und, und Der der wirklich, der also der Bodensatz an Schlager wurde da gespielt, wo ich mir echt den Kopf packe. Und alle sind, alle sind am Feiern. In einem Rat aus, dass der ganze Boden hat geklebt, noch einen Tag danach. Ne?
0: Naja, egal. Beim nächsten Mal bin also ich dabei. Ich kann schon verstehen, warum in anderen Regionen in Deutschland das so verpönt ist und die sich auch denken, ja. habt ihr da alle mit eurem komischen Karneval, was ist denn los mit euch, Junge? Ja. Also wir so haben so das ja früher, also wir weiß nicht, als wir mit 16, 17 so, ist das halt für dich eine super Gelegenheit, so Schule war ja dann am Rosenmontag auch immer nicht und sonntags wurde da durchgeknallt. <lacht> <lacht> mein Gott, nee, ja. ne, Scheiß? Das war dann Grund, sich zu besaufen, natürlich, ja. ne, wie hier, oh, lustige Lieder singen und Kölle
1: Alarv und so, nein, einfach nur geil Karneval saufen, so.
0: Ja, so. Sehr schön. <lacht> Schöner Einstieg. Ja. So, was haben wir denn heute vor, Schönes? Ähm, wir uns auf Was sagst du? Ich sag, Bildungsauftrag haben wir jetzt schon mal erfüllt. Ja, sehr schön. Ja, können wir, wir abhaken. Ähm, wer uns auf Instagram folgt, wird wissen, dass äh, wir gerade im großen PS3-Monat stecken. Das heißt, wir haben auf Instagram da äh, täglich einen Post äh, zu PlayStation 3-Spielen. Und äh, dementsprechend haben wir uns überlegt, werden wir dieser Folge auch der PlayStation 3 widmen. Das bedeutet, wir werden heute eigentlich vor allen Dingen, ja, so unsere, unsere, unsere Games, die, die wir so mit der PlayStation 3 verbinden, ähm, mal so ein bisschen besprechen und, ähm, ja. Einfach mal so ein bisschen locker drüber quatschen, was war die PlayStation 3 eigentlich für eine Konsole und hatten wir Spaß mit ihr, war das eine schöne Zeit. So, ja, ja. ja. das werden wir tun. Ähm, du hast ein Trivia to go mit? Ja, natürlich. Na, dann können sich die Leute jetzt schon mal äh, drauf freuen und bleiben alle schön dran. Ähm, ich habe auch was äh, mitgebracht bei Zuletzt gespielt. Zuletzt gesehen, wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenken würde, auch. Ich bin immer noch bei der Last of Us-Serie. Ich glaube, es gab auch noch ein, zwei andere Sachen, die ich gesehen habe. Aber ehrlicherweise, da habe ich mich jetzt gerade nicht so krass drauf vorbereitet. Ähm, deswegen ähm, habe ich auf jeden Fall was bei Zuletzt gespielt. Und eine Retro-Empfehlung habe ich auch mit. So. Ja, das ist geil. Habe ich auch. business vorbereitet. Nice, nice. Ähm, gibt es sonst was Schönes zu bequatschen? Ach, pff, was, soll ich, was soll ich erzählen? Hast du den Tetris, den den, den Trailer zum Tetris-Film gesehen? Was? Ja, es, es kam jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern kam. Ähm, Oku oder was? Nee, 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 nee. Es ist ein Film, ein Tetris-Film. Aber jetzt nicht, wie du denkst, sowas wie, wie, wie Pixels oder, oder, oder Emoji der Film. Also es wurde dann nicht irgendwie. Also es ist kein Animationsfilm oder sowas, ne? wo jetzt irgendwie Tetris-Blöcke sprechen, sondern es geht tatsächlich um äh, die Entwicklung von Tetris als Film wirklich, ähm, ja, und wie ein Typ, der diese Idee für diese Tetris hat, ähm, ich glaube, in der Sowjetunion, lebend ähm, Ende der 80er, ähm, sich halt überlegt, hey, Tetris, Leute, das ist das Spiel, was wir so groß vermarkten müssen, weil das wird einfach jeder suchten und wie es dann dazu kam, dass Tetris dann ähm, direkt zum Release des Gameboys mit ins, ins Pack kam und so, so diese Geschichte hinter Tetris. Mhm. Ähm, ja, Sah jetzt vom Trailer ehrlicherweise für mich nicht so doll interessant aus. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Tetris-Fanboy. so ja, Ist halt ein Kultspiel, cool keine Frage. Ähm, Zudem wird es aus Apple Plus, glaube ich, der Film release ist eine Apple Plus Produktion. Das heißt, das ist wirklich einer der wenigen Streamingdienste, die ich nicht besitze. Deswegen mal schauen, ob ich da wirklich mal irgendwann zukomme, das Ding zu sehen. Mal schauen. Ja, ich habe mir gerade hier so ein paar Fotos... Äh angeguckt von dem Trailer. Ich kann jetzt nicht im Hintergrund den Trailer laufen
1: lassen. Na, okay. Ich dachte schon, das ist irgendwie so, das ist mehr so eine, so eine Dokumentation über die, äh, ja, ja. Nee, das, das ist okay, da kann ich noch verstehen, doch. Wobei, ja, Tetris, die Geschichte hat man doch auch schon tausendmal gehört. Also für mich ist es jetzt speziell auch nichts. Tetris ist ein gutes Spiel, klar, aber so der Fan bin ich jetzt auch, wie gesagt, nicht, so wie du auch nicht. Nee, das lasse ich besser sein. Und steht hm. ja eh gar nicht so. Ich habe eh gar kein Apple Plus. So.
0: <lacht> Gut, viel mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen und yeah. ähm, wenn du willst, würde ich einsteigen mit, was habe ich zuletzt gespielt, beziehungsweise ja. ich kann dir auch gerne den Vortritt lassen, was hast, hast du was zuletzt gespielt, was du uns äh, ein bisschen berichten möchtest? Was habe ich zuletzt gespielt? Ich habe versucht, ich habe Max Payne 1
1: gespielt tatsächlich und zwar uh -huh. habe ich das für die PS2 und für, die, für den PC und dachte mir, ich spiele es auf der Playstation. Dann habe ich wieder gemerkt, wie schwer teilweise die Steuerungen bei diesen alten Konsolen sind. Und dann ja, habe ich mich an dem PC verirrt. Da gab es dann aber wiederum Probleme mit Windows 10. Ne? Also Patches runtergeladen und dies und das, das. versucht hier am Laufen zu bekommen. Hat nicht geklappt. Bin ich wieder zu PS2. PS2 hat keinen Spaß gemacht. Dann habe ich aufgehört. Das hat mich mehrere Tage tatsächlich gekostet. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Super <lacht> gespielt. Ja. Super ja. gespielt, ne? Ja. Also auf PS2 so ein bisschen natürlich, ne? Es, es ist ein absolut geiles Spiel. Aber, ne, also die Steuerung ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich das damals habe spielen können. Ne? Aber hm. egal. Das okay. habe ich gespielt. Mhm. Hm. Max Payne. Wie Max viele Teile gibt das denn eigentlich mittlerweile? Hm, drei noch, oder? Drei, ne? Ich meine hm. auch drei. Ach, auch schade, hätten die auch mal was Neues
0: machen können wieder. Max Payne ist echt klasse. Geiles Franchise, finde ich. Gibt es da hast auch irgend irgendwelche Lizenzprobleme oder sowas? Oder woran liegt es? Ich, nee, ich, ich wüsste gerade nichts über ein Max Payne-Projekt aktuell. Nee, ich nehme mich auch nicht. Ich hab, Hat jetzt nichts
1: damit zu tun. Irgendwas mit Sam Fischer soll wiederkommen, habe ich gehört. Ähm, aber ich glaube, nee, wenn ich jetzt eingebe, Max Payne 4. Doch, noch Max Payne 3? Oh, das, das will ich jetzt aber wissen. Max Payne 3 ist klar. Das kam für die PlayStation 3, ja. passend zu unserem Thema. Genau. Genau. Und dann aber Max Payne 4 gibt es doch gar nicht. Und oh, Dieses Internet, das ist einfach zum Kotzen. Hier. <lacht> dieses ähm, Internet? Ja, das ist, also, warum öffnet er das denn jetzt hier nicht? So, Max Payne 4 kaufen. Hier steht Max Payne 4, kann ich mich nicht dran erinnern, beim besten Willen nicht. Naja, ja. egal. Trotzdem, wenn es Max Payne 4 gibt, warum gibt es dann kein Max Payne 5? Weil dieses <lacht> Max Payne 4 muss dann auch schon alt genug sein. Ah. So. Auf jeden ja. Fall super, super geiles Spiel. Der erste Teil, der zweite auch. Den dritten habe ich auf jeden Fall auch gespielt. Und vom vierten weiß ich jetzt aktuell tatsächlich nichts.
0: Ja. ja, haben wir das ja wieder mit so großartigem so Wissen hier geglänzt. So. Ja, ne. <lacht> Aber wenn du Max m 4 eingibst bei
1: dann sieht alles irgendwie so ein bisschen selbst gebastelt aus. Deshalb, nein, es gibt, es gibt nur drei Teile, sage ich.
0: So. Fertig. Selbst wenn es den gibt, ignorieren wir den jetzt einfach. Und wenn wir sagen, es gibt drei Teile, dann äh, ist das so. Dann ist das ein Fakt, ja. Fakt. Habe ich hier gegen den Tisch gehauen. Ähm, okay. Ich äh, zocke ganz akut und aktuell etwas. Ähm, und zwar ähm, bin ich voll und ganz drin in Hogwarts Legacy. Nein, doch. Oh, er spielt, oh. dieses, er spielt ja. dieses skandalöse Spiel. Ähm, ja. <lacht>
1: Willst du die, die Büchse der Pandora wirklich öffnen? Nee, das ist für
0: mich keine Büchse der Pandora. Und nee, außerdem. Nicht. Das ist mir nee. scheißegal. So,
1: nee. Wenn die alte, wenn die alte Transfrei, was weiß ich, was ist, hat das nichts mit dem Spiel zu tun. Fertig, Bums aus, Ende. So.
0: Ja, ich glaube, darüber wurde jetzt auch genug gesagt. Kein, ja. Es gab keinen Test und keine Review in irgendeinem irgendwo, der ja diese Thematik jetzt nicht auch behandelt hat. Ähm, und
1: ähm, ja, ja darauf geschissen. Genau, also das wenn euch darüber informieren Frage.
0: wird, dann hört das woanders. So, ich ja. spiele das Spiel. Ich habe mich auch ganz bewusst dafür äh, entschieden, das zu spielen. Ähm, denn ähm, ich habe nichts mit J.K. Rowling am Hut. so ja. Und ähm, das, was ich darüber weiß und gehört und gelesen habe, unter, kann ich so unterschreiben, dass die Frau da sich wirklich äh, in Gefilden begeben hat, äh, wo, wo, wo keiner hin soll. Ja. Und äh, ich kann diese ganzen Transphoben-Scheiße kann ich nicht feiern. So. Ähm, andererseits, wie gesagt, habe ich nichts mit ihr zu tun, sondern ich möchte dieses Spiel gerne spielen. Und ja, man unterstützt sie mit diesem Spiel mit Sicherheit irgendwo finanziell. Aber Leute, der finanzielle Reichtum von J.K. Rowling, der äh, besteht seit 20 Jahren. Und <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass sie okay, auf ja. den Münzen des Spiels... Vor allen Dingen, äh, das, was ja wirklich de facto so ist, ähm, die, 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 die ganz großen Boykottaufrufe zu diesem Spiel, die es gab, die haben ja extrem dazu geführt, dass dieses Spiel überhaupt medial so unfassbar groß gemacht wurde. Also, die, die, weißt du, also dass jeder davon jetzt gehört hat, ja, von ja. diesem Spiel, liegt alleine daran, dass es diese große Boykottdiskussion gab. Ja. So, und jetzt ist dieses Spiel einfach das meist vorbestellte Game aller Zeiten gewesen. So. Ja. Also, Glückwunsch ja, dazu. Ja, eben. Und dann gibt es ja auch noch Leute, die dann sagen so, ah gerade dann, die ganze
1: Woke-Bubble, hm. den gebe ich jetzt und ich bestelle das Spiel fünfmal und so, ne, weißt du?
0: Es ist, glaube ja. ich, wie zurzeit häufig so, diese extreme Wokeness ja, ähm, ja. führt, führt, wie bei so vielen Dingen gerade echt, die, die erweisen der ganzen Sache immer echten Bärendienst, so, ja? ja. Also egal, in welchem Thema man gerade ist, diese Woke-Bubble, gerade auf Twitter und sonst wo, ja, ähm, boah, Leute, äh, wie kann man denn immer mit ehrenvollen Zielen so ungeschickt umgehen? Das ist, ja, das ist, Wie mit Gronk. Gronk hat zum Beispiel genau das
1: gesagt, was du auch gesagt hast. Er hat gesagt, ich will das Spiel, im äh, Stream will ich das spielen. Mit J.K. Rowling habe ich nichts an der Mütze. Da wurde da ein Riesenfass aufgemacht. Im selben Stream hat er aber gesagt, wisst ihr was? Wenn ich das spiele und wenn ich das streame, dann äh, machen wir einen Spendenmarathon. Dann geht das zu, zu ähm, äh, irgendwie hier eine Spendenaktion für Transgender hast du nicht gesehen. All das, wofür halt, also wo, wo halt gegen, mein Gott, wogegen halt ähm, J.K. Rowling halt steht mit ihrem, mhm. ne? So, das wurde nie erwähnt. Das wurde nie, das wurde richtig rausgekappt, dass er gesagt hat, ist mir scheißegal, ich will das streamen. So, und da wurde ein Fass aufgemacht, Alter. Bis ich mir mal wirklich diesen Originalclip angesehen habe. Und zwei Minuten später hat er, wie gesagt, äh, ähm, den, den, den Zuschauern gesagt, so, hey, dann kombinieren wir das doch. Also das ist das ist wirklich daneben und das ist das ist halt diese diese Walkbubble meiner Meinung nach, die halt einfach völlig an Thema vorbeidiskutiert. Ja.
0: ja, es sind einfach für mich auch zwei verschiedene Themen. Man kann einmal darüber reden, wer ist J.K. Rowling, wofür steht sie, was hat sie gesagt und getan und ähm, ähm, was hat sie damit angerichtet. Das ist ein Thema, über das ja. man reden kann. Unsere politische Meinung wurde hier im Podcast schon klar, glaube ich. Wir sind sehr linksgerichtet und deswegen. Ähm, würden unsere Äußerungen nichts Neues ergeben und ähm, nee. aber um diese, man kann einfach auch über dieses Spiel reden, ja. Ja, es dieses Spiel spielt in einer Welt, die J.K. Rowling geschrieben und Gefunden, erfunden hat. Ja. So, ja? Ja. Aber hinter diesem Spiel steht einfach eine Entwicklungsfirma mit Avalanche, ja. So, ja. da weiß ich nicht, wie viele hunderte Leute stecken dahinter, ja. Und diese hunderte Leute sind ja nicht alles transphobe, militäre Armeen von J.K. Rowling, die dieses Spiel extra dafür entwickelt haben, damit J.K. Rowling ihre transphobe Scheiße noch weiter in die Welt hinauspustern kann. So, das ist was völlig anderes. Ja, da weiß ich nicht. Ey, ja, da muss man halt einfach mal auch zwischen den Zeilen lesen. Da muss man auch einfach mal sich Gedanken
1: drüber machen, wie verhalte ich mich und nicht immer nur Schwarz und Weiß. Es gibt mhm. bei den Leuten nur Schwarz und
0: Weiß. Fertig. Mhm. So, also so viel dazu. Und ich werde jetzt einfach dieses Spiel hier besprechen. Und ich hatte echt ja. Bock drauf. Ich bin jetzt nicht Harry Potter-Fanboy und ähm, aber ich habe die Welt schon immer sehr gemocht von Harry Potter. Ich habe alle Filme gesehen, ich hatte die ersten drei Bücher gelesen damals. Ähm, ich, ich mag die Welt, ich habe schon eine gewisse Affinität dazu. Ja? Vor allem diese Atmosphäre ja. von Hogwarts, also diesem Schulschloss selber mochte ich immer sehr, sehr doll und das ist das, was das Spiel gerade also was, was, was gerade dafür sorgt, dass ich so tief im Spiel drin bin, weil das wird so schön bei Hogwarts Legacy aufgefangen. Also dieses Schloss ist wirklich eigentlich das Highlight des ganzen Spiels. Ja? Ähm, Hogwarts Legacy äh, spielt, wie gesagt, in der Welt, äh, Wizarding World von äh, Harry Potter, ähm, spielt aber zu einer, zu einer anderen Zeit dort und ähm, hat mit Harry Potter und deren bekannten Figuren jetzt erstmal per se noch nichts zu tun, beziehungsweise äh, man trifft auf Figuren, die, die die Vorfahren der Figuren sind, die im Harry Potter in den Harry-Potter-Filmen vorkommt. So. Mhm. Ähm, also bekannte Namen kommen schon irgendwie vor. Die Gestalten, die man da so sieht, ne, sei es ähm, sei es die Hauselfen oder sowas. Also alles ist natürlich aus der Welt schon bekannt. Ja, ähm, Und das ist wirklich atmosphärisch und Knaller. Also ehrlich, ich habe einfach so Bock, mir dieses Schloss anzugucken, die Umwelt anzugucken. Das ist wirklich mit sehr, sehr viel schönen Detailreichtum auch äh, ja, gemacht worden. Ne? Also es, es zieht einen wirklich rein. Rein storymäßig bekommt man hier, ja, ne okay, Kost, das ist nicht schlecht, das ist jetzt aber auch nicht, ähm, da hat, wurde das Rad auch nicht neu erfunden, aber man spielt dieses Spiel wirklich, um einfach diese Hogwarts-Erfahrung zu machen und das funktioniert echt gut. Ich habe so viel, ähm, ähm, ich habe so Bock drauf, jedes Mal wieder zu sagen, so, jetzt laufe ich einfach mal, gucke ich mir diesen Raum an, gucke ich mir diesen Teil des Schlosses an. Das, das ist schon ganz cool. Ansonsten ist es ein Open-World-Spiel, was natürlich Open-World-typische viele Nebenquests hat und Sammelaktionen und bla bla bla. Ja, kann man machen, muss man alles nicht. Wie gesagt, grundsätzlich erfindet das Spiel eigentlich in keinem Bereich das Rad einfach neu. Aber die Atmosphäre ist das, was, was so ausschlaggebend ist. Und deswegen werde ich, glaube ich, noch sehr, sehr viele Stunden auf jeden Fall dort verbringen, ähm, es ist technisch soweit sehr schön umgesetzt. Es gibt ähm, aufgrund der, des hohen Detailreichtums in den verschiedenen Räumen zum Beispiel, gibt es schon ein paar Aufbau- und Clippingfehler, weil du rast und läufst schon relativ schnell und sehr zügig und auch ohne große Ladezeiten durch das ganze Schloss. Dann ist es manchmal so, wenn du dich sehr schnell umdrehst, dass du dann mal siehst, dass eine Figur gerade mal so erstmal aufploppt. So, äh. Das passiert schon noch ähm, im Performance-Modus auf der PlayStation 5, äh, finde ich das aber alles sehr gut erträglich bisher und ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, da noch einige Stunden rein zu buttern, ja, so viel Geil. kann ich mal sagen. Also,
1: genau das, was du jetzt gesagt hast, das würde ich genauso ähm, beschreiben, wenn ich das jetzt hätte, das Spiel, weil ähm, ja Harry Potter, ich habe auch, glaube ich, die ersten vier Bücher bis Feuerkelch habe ich gelesen, alle Filme gesehen. Ähm, ich bin ganz einer der wenigen, glaube ich, die ein ganz großer Fan von. Ich bin ein Fan von dem ersten Teil tatsächlich, weil ich den so noch mit Kinderaugen sehen mm -hmm. kann, von dem Film und ich glaube dass das, das ist schon ziemlich verzaubernd, dann selber in dieser Welt als junger als junger Tobi dann, sage ich mal, einzutauchen,
0: mhm. sich
1: dann selber seinen Charakter, seinen Avatar zu erstellen und dann halt dieses Ganze nochmal neu zu erleben. Also dafür muss man, glaube ich, auch kein riesengroßer Harry-Potter-Fan sein, aber einfach dieses, frei, dieses freie Bewegen, wie du schon sagst, in Hogwarts selber, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Und das wäre auch der Grund, weshalb ich mir das Spiel kaufen wollen würde, ja. Ja. Nicht, weil er irgendwie was ganz Neues erfindet. Aber ist das nicht Wahnsinn? Das ist ja ein Lizenzspiel in dem Sinne. Ne? Wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, wenn du ein Spiel mit einer Lizenz gekauft hast, von einer Verfilmung oder irgendwie sowas, das war immer Schrott. Das konntest du, konntest du schon direkt sagen, ist Müll. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Spider-Man ja. und sowas sind super Spiele.
0: Ja, hier wurde natürlich, hier wurde dem Entwickler-Avalanche, glaube ich, einfach sehr viel Freiheit gelassen, ähm, beziehungsweise ich hatte gehört, dass die zum Teil auch gar nicht auf so viel Material zugreifen konnten, anfänglich und sehr viel sich tatsächlich einfach auch selber aus den Filmen und sowas rausziehen mussten, ja? Ähm, ja. und da dann einfach so diese Welt raus erschaffen haben, und das aber in ja, zi ja also ziemlich genau gemacht haben, ne? also ähm, auch die Musik, muss man mal erwähnen, ähm, es ist, also wenn du die Musik hörst, bist du sofort so in diesem diesem Harry-Potter-Mood irgendwie, so weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Ja, es ist, ist schon echt, also atmosphärisch ist das schon echt geil und man kann sich da echt meine Hogwarts austoben und ähm, es gibt echt viele geile Sachen einfach zu machen. Man kann sich auch die ganze Zeit beschäftigen, ohne die Hauptstory zu machen und damit meine ich halt, wie gesagt, nicht unbedingt Sammelaufgaben, sondern das Schloss bietet einfach erstmal nur zu gucken schon so viel, ne? du stehst ständig vor irgendwelchen Sachen und begutachtest die, dann kannst du aber einfach mit, du könntest mit deinem Besen durch die Gegend ziehen, du kannst ähm, kleine Kampfduelle machen, du kannst, ach, da gibt's, also es ist schon sehr faszinierend, was mhm. es da alles gibt und ich bin jetzt mit so zehn, elf Stunden noch wirklich nicht weit drin, ehrlicherweise, also das Spiel wird noch viel mehr bieten, mal schauen, ich bin gespannt auf jeden Fall, ja.
1: Gibt es auch eine Online-Funktion? Nee, ist ein reines Offline-Spiel, oder? Äh,
0: soweit ich weiß, jetzt. Also es ist definitiv auf Singleplayer komplett ausgelegt, die Story. Ja. ja. Und ähm, ich weiß, ich glaube, da ist noch was geplant, aber aktuell spielst du es nur offline. Ja. Okay, geil. Hm. Ja, irgendwann habe ich dann auch mal eine PS5,
1: wenn ich dann mal neues Auto habe, weil mein Benz, der gibt jetzt schon wieder auf, der Getriebe ist am Ölen, ich weiß gar nicht, so viel Geld kann ich gar nicht verdienen, <lacht> das ist nicht normal, ich will auch eine PS5 haben, Mann. aber die ist ja immer noch schwer zu bekommen. Nee, Verfügbarkeit, oder?
0: Also ist, Verfügbarkeit ist ganz normal mittlerweile,
1: ja, ah, okay. Ja, Mediamarkt,
0: Saturn, GameStop kriegst du überall.
1: Ah, okay, hm. ja, dauert noch ein bisschen, mal gucken, in zwei Jahren.
0: Juti, Ach, die PS5 hast du noch ja. nicht, aber du hast die PlayStation 3. <lacht> Richtig, die habe ich. darüber wollen wir doch heute reden, die PlayStation 3. Eine Konsole, die jetzt, oder eine Konsolengeneration, die jetzt quasi, ja, auch schon zwei Generationen lang her ist. Und ähm, tatsächlich, als ich mich jetzt so mit der PlayStation 3 noch mal etwas genauer beschäftigt habe und mit dem, was ich so für die PlayStation 3 habe und gespielt habe, ähm im Rahmen unseres PlayStation-3-Monats auf Instagram, ähm, musste ich feststellen, das hat tatsächlich schon mittlerweile sehr viel Retro-Effekt. Ne? Wenn man überlegt, ähm, dass so die letzten PlayStation, großen PlayStation-3-Titel halt auch schon fast zehn Jahre her sind, ähm, da kann man schon, hat man schon gewusst, einen gewissen Retro-Faktor schon bei der PlayStation 3, was ich schon wieder irgendwie krass finde, wenn ich überlege. Ja. Weißt du, also dass PlayStation 3 schon einen Retro-Faktor hat. So, also, wow, irgendwie, äh, ja ist das für mich quasi so eine Konsole, die habe ich doch erst vor ein paar Jahren zuletzt gespielt, so gefühlt, genau. ne? ja. Ja. ja,
1: retro finde ich mit Playstation 1 und N64 hm, oder hm. Super Nintendo so, weißt du? Selbst, selbst N64 und Playstation 1, die so ein richtig retro, ist für mich Super Nintendo, sage ich jetzt einfach mal, ne? Da liegt aber auch daran, weil wir, glaube ich, mit diesen Sachen, wie du schon sagst, aufgewachsen sind und wir uns noch so richtig gut daran erinnern können und, ach man, so alt sind wir doch noch gar nicht und so alt ist die noch gar nicht, aber dann wenn man halt die Daten mal sieht, wann das erschienen ist alles, da muss man sagen, doch, da kann man schon bald ein Haarkennzeichen dran machen,
0: ja. <lacht> ja. Okay, sollen wir erstmal anfangen mit ein paar Daten zur PlayStation 3. Ähm, oh ja. Erschienen ist die Konsole in Japan und der USA im November 2006. Wir hier in Europa mussten tatsächlich noch fast ein halbes Jahr warten und dann war es im März 2007 auch so weit, dass wir auf die PlayStation 3 zurückgreifen konnten. Die PlayStation 3 kam dann mit passendem DualShock 3-Controller ähm, und Nein. kam mit etwas, was auf der PlayStation 2 ähm, ja, versucht wurde zu etablieren, aber technisch einfach noch nicht gar nicht so möglich war. Es kam mit einem festen Online-Dienst, dem PlayStation Network und vor allen Dingen halt mit einer, ja, mit der Möglichkeit mit der Konsole direkt online zu gehen. Das war. Ich muss
1: was sagen. Ja? Ich muss was sagen. Ja, sag was die wurde doch als erstes mit dem sixaxis controller ausge ausgeliefert. War das nicht so? Und zwar, dass du diese Bewegungsfunktion hattest wie damals bei der Wii und die hatte keine Rumble-Funktion. War das nicht so? War das nicht der erste Controller gewesen, der mit der Da Person bin ich gerade
0: überfragt. Wenn ich jetzt nachgucke, sehe ich in Verbindung nur den DualShock 3. Der wurde danach. Es gab dann die, die, es, 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 die, die das PlayStation-Move-Set wurde dann später eingeführt. Das kam auch mit der PlayStation mhm. 3. Das stimmt. Aber
1: also ich, könnte, ich könnte wirklich schwören. Das Ding hat nichts gewogen und ähm, ja, weil da halt nicht diese 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 Rüttelfunktion, diese Dualshock-Funktion drin war. Es gab nur diese six sexes scheiße die man halt wirklich für nichts benutzen konnte. Konnte mhm. also, konntest es schon benutzen, hat aber wenig Sinn gemacht, fand ich jetzt persönlich. Und äh, ja, ich werde da jetzt auch im Internet nicht schlau. Hm. Äh, warte mal, Dual... dual ah, hier. Playstation 3 an, der im Gegensatz zum bis dahin ausschließlich erhältlichen 6 controller wieder über eine Vibration stimmt. Okay. Ja. Seit Juli 2008 ist der DualShock 3 auch in Europa erhältlich.
0: Also Hatte kam noch mal ein so Jahr Kopf später quasi. Ja, tatsächlich. okay ja. Krass. Wieder, Krass. Wieder was anderes. Ja, die Konsole war nicht unerfolgreich. Circa 87 Millionen verkaufte Einheiten. Weltweit ist ein recht akzeptables Ergebnis. Und ja. äh, auch die Software, also die verkauften Software-Einheiten mit 999 Millionen Einheiten ist schon, äh, ja, ist schon äh, eine Kennzahl.
1: Ja. Definitiv. Ach, Playstation 3. Hast du noch ein paar Fakten oder sollen wir direkt in der Vergangenheit schwellen?
0: Nichts, was wir jetzt nicht gleich sowieso wahrscheinlich irgendwie nebenbei erwähnen. Ich wollte nur mal die groben Rahmendaten zu der guten Playstation 3 ähm, auch die ja. kamen natürlich dann in den Jahren dann nochmal in verschiedenen Versionen raus. Die ähm, erste Generation hat ja den schönen Beinamen Fat Lady damals bekommen. Ähm, ja, dann kam noch die Slim-Variante und, ne, ja, genau. So. Aber das ja. ist, glaube ich, alles, was wir, was, was glaube ich, nicht ganz so unbekannt ist. Ja. Und auch da
1: innerhalb von, von dieser Fat Lady, sage ich jetzt einfach mal, gab es ja auch verschiedenste, verschiedenste Varianten mit so und so viel, ich glaube 20 Gigabyte und 60 mhm. Gigabyte und, 80 und so weiter. Ich hatte tatsächlich auch am Anfang eine Fat Lady, ähm, die habe ich mir gebraucht, bei ähm, GameStop gekauft. Das war meine erste PS3. Die hat auch relativ lang gelebt. Leider Gottes war das nicht die ganz, ganz heute gefragte, ja, die teilweise bis zu, ich glaube, 700 Euro im guten Zustand mit Verpackung im Internet kostet. Mhm. Also das ist unfassbar. Die ist super gefragt, aber die sind halt alle zu 90 Prozent glaube ich schon kaputt. Ich hatte eine etwas abgespecktere Version. Ja, die Konsole habe ich tatsächlich bei GameStop gekauft. Unfassbar. Ich will gar nicht mehr wissen, wie viel ich dafür gezahlt hatte. Mein erstes Spiel war Motorstorm. Das müsstet ihr auch was sagen. Das war ja. ein. ein äh, ja, nee, das war ein. ein äh, mein Gott, wie heißt es denn? Einer der ersten. Ein east titel, titel war es, ne? Genau, war ein Release-Titel gewesen, sah natürlich echt cool aus. Ne? Ich weiß da noch ganz genau, schön am Röhrenfernseher angeschlossen hat Ding. Boah, ist das peinlich, ey. Ich hatte damals keinen Flatscreen, ich hatte einen großen Röhrenfernseher und es sah trotzdem sehr, sehr gut aus. Ähm, aber gerade bei dem Spiel war das so, die, ähm, die Screenshots, die vorher gezeigt worden sind, die sahen noch im Welten besser aus. Und ne? da war auch ein ganz schön großer, das weiß ich noch, großer Shitstorm als das Spiel dann erschien ist, dass das dann doch nicht so gut aussah, weil die Screenshots, die waren schon wirklich sehr, sehr geschönt. Kann man sich im Internet auch immer noch angucken. Also völlig, völlig am Ziel vorbei. Ja, <lacht> ja war ein Spiel, war okay. Der Soundtrack, das weiß ich noch, der war ganz klasse mit Slipknot, Nirvana und was da alles dabei war. Aber ähm, sonst fand ich halt irgendwie so ein bisschen öde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, ja.
0: Ich glaube, ich habe es auch in der Sammlung, ich bin ganz ehrlich, da habe ich nicht so viel Zeit mit verbracht. Aber ja, Motorstorm genau. war einer der großen Titel zu Anfang, mit dem geworben wurde. Ähm, generell äh, mal zum technischen Sprung, jetzt ohne die ganzen Daten zu nennen, aber ähm, ja, so der Grafiksprung von PlayStation 2 auf PlayStation 3, äh, der war durchaus vorhanden. Ne? Also den konnte man erkennen, fand ich. Ja, definitiv. Also da,
1: ähm, ja, auch mit HD und dies und das und vor allen Dingen auch ein neues, äh, neues äh, Datenträgersystem, nämlich der Blu-ray, das war schon wirklich. Äh, ganz, 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 ganz abgefahren. Da hat man wirklich einen Unterschied erkannt. Stimmt, die blue Ray wurde auch eingeführt. Genau.
0: Ja. ja. Ich fand
1: zum Beispiel, der Unterschied zwischen Playstation 3 mhm. und Playstation 4, der, grafisch gesehen, den fand ich damals nicht so groß.
0: Nee? Mhm. Ja.
1: Muss ich ganz ehrlich gestehen. Playstation 1 und Playstation 2 war der Wahnsinn. Playstation 2 und Playstation 3 war auch krass, aber PS3 und PS4 so, ne, irgendwie, irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Nee? Mhm. Mhm. Ja, auch auch bei Also ich habe jetzt keine PS5 und 4. Aber ich weiß nicht, wie würdest du sagen, PS4 und PS5? Ist das so ein krass, dass man sagt, boah, geil. Ist das so ein ähm, großer Waffe
0: das, das kommt ganz, also es gibt Spiele, wo ich es definitiv ja. unterschreiben würde. Also einer der ersten Spiele auf der PlayStation 5 die mir gezeigt haben, was der Unterschied sein kann, war zum Beispiel Ratchet Clank. Ähm, mit mit, mit, jo, diesem, doch, mit ja. diesen nicht vorhandenen Ladezeiten, diesen Sprüngen durch die Welten. Ähm, das war da ist es gar nicht so, die, die, die Auflösung, die, ne, die Pixel, das ist es gar nicht, sondern einfach, einfach die, die, die Performance. Also dieser, dieser Performance-Unterschied zwischen PlayStation 4 und 5, ähm, der ist in gewissen Spielen, äh, sieht man, was die PlayStation 5 da imstande ist und wo es dann bei der PlayStation 4 irgendwo seine Grenzen hat. Ne? Okay, ein Ja, genau. Also durch, ja, dann, ja.
1: Die FPS und sowas, dass man da wirklich sich kontinuierlich mit, weiß nicht, 120 Frames oder sowas dann halt durch. Äh, Total lebendige Spielewelten halt bewegen kann. Ja, gut, na doch, das stimmt schon, stimmt mhm. schon. Ja.
0: ja, gut. Mein erstes Spiel auf der PlayStation 3 ähm, war GTA 4. <lacht> <lacht> ähm, äh? ja, ich habe mir die PlayStation 3 auch erst ein Jahr später geholt, witzigerweise auch äh, bei äh, GameStop. <lacht> ähm, äh, nämlich auch im Gebrauchzustand. Und ähm, zum Release oder kurz nach Release von GTA 4 ähm, weil ich äh, dann nach San Andreas ähm, unbedingt wissen wollte, wie geht's weiter, ähm, was haben sie sich diesmal ausgedacht. Und ähm, GTA 4 ist für mich ähm, ehrlicherweise einer der Teile, die ich am wenigsten mag. <lacht> also ich erkenne durchaus an, warum GTA 4 echt ein gutes Spiel ist und das hat damals schon Bock gemacht. Also wir reden hier, also wenn ich sage, das ist so der für mich schlechteste Teil de der Reihe, bedeutet das ja immer noch, dass es so qualitativ mäßig trotzdem ein richtig geiles Spiel ist. So, ja. ne? also aber mal, GTA 4 hat mich damals mal abgesehen davon, dass ich Grafik und die neuen Möglichkeiten, die angeboten wurden, natürlich schon geil fand, hat mich einfach atmosphärisch nicht so gekriegt. Ne? Ich meine klar, so ja, Nico hat schon so einen gewissen Kultstatus definitiv so als Hauptfigur, aber so dieses etwas ja dieses 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 weiß ich, ich kann es gar nicht so genau erklären. Es war nicht so, dass... Das ist ziemlich düster. Ja, so düster und äh, ja, einfach so, ja, ich kann, ich äh, habe nicht so genau Worte, warum. Einfach so atmosphärisch war das nicht so mein Lieblingspart einfach.
1: Und genau das ist das, was ich an dem Spiel so toll finde. Ich finde tatsächlich, die, ich finde es, weil ähm, die Interaktion, die man da machen kann, wie auch die, die NPCs und so weiter agieren, wie sich die Fahrzeuge verhalten, und so kleine Details sind ganz, ganz viel ganz viele Sachen sind besser als zum Beispiel als in GTA 5. ja GTA 5 ist mir zum Beispiel viel zu bunt. Also wir reden jetzt nur von dem, von dem offline mm -hmm. Also Online, das ist für mich eine Sache, die ist absolut unspielbar. Das ist ganz, ganz hässlich und ganz, ne, egal. Und ich finde halt diesen, um, den Realismusgrad bei, bei, bei GTA 4, der ist da größer. Allein schon durch die Fahrzeugsteuerung, dass ich so ein, so ein so ein, so ein fetter Lincoln, sage ich jetzt einfach mal, dass er sich halt wirklich fährt wie eine Landjacht. Ne? Mhm. Und das ist bei äh, GTA 5 das ist alles so ein bisschen kartonig, finde ich. Und zu bunt,
0: das mag ich. Und mich eigentlich. hat das wiederum das mehr abgeholt, zum Beispiel bei GTA 5. Ja, ja. Aber so
1: sind Geschmäcker. Das, genau, und ich finde halt GTA 4 ist ein, ja, fast ein würdiger Nachfolger, ja, zu, zu GTA 3, weil das halt auch so richtig düster war. Dann kam Vice City, das ist ein bisschen flippiger, aber soll ja auch sein, wegen 80s mhm. und so, klar das ist ein guter Nachfolger von, von GTA 3, definitiv. Und da habe ich wirklich ganz, ganz viele Stunden reingebuttert. Oh Gott, oh Gott, ja. Und das ist auch das erste Spiel gewesen, was ich online mit dir gespielt habe. Ja, das stimmt, das <lacht>
0: stimmt, das haben wir. Wie gesagt, ich hatte auch eine gute Zeit damit, keine Frage. Und wie gesagt, ich sage nur, dass das aus der Reihe so, ja äh, gut, GTA 3, fairerweise, aber guck mal, vielleicht schließt sich da der Kreis. GTA 3 zum Beispiel habe ich auch jetzt nicht so unfassbar gefeiert. Habe ich ja auch erst nachgeholt. GTA 3 habe ich damals im Release ja gar nicht gespielt. Ähm, ja. Das ist mir beides ein bisschen zu trist einfach. Ich stehe dann halt doch mehr vielleicht auf so diese, diese sonnige Welten. Deswegen sind San Andreas und äh, äh, GTA V vielleicht auch meine Lieblingsteile. So ja, Also das ist einfach ja. so mehr mein Geschmack. Aber ja, du hast recht. Äh, wir haben da die ersten Online-Erfahrungen gemacht, quasi, und haben da zusammen halt äh, äh, ja, die Welt brennen lassen, quasi. Ähm, und Flughafen. Hm? Am Flughafen. am Flughafen? Ja,
1: natürlich. Ja. <lacht> so, dann haben wir noch dabei telefoniert. Das ist ja verrückt. Wir haben uns gegenseitig angerufen, mhm. ne? Also jetzt nicht per Internet, sondern Festnetz und haben dann gleichzeitig gezeigt, oh Gott, äh, richtig Steinzeit. Ja.
0: Ne? Ja. ja. Ja, gut. Ja, das ist zu GTA 4, Ü ne? Ü25, Leute wissen, was, wovon wir reden hier. Ja, ähm. Ja, wir, wir können ja einfach, also ich hatte mal kurze Orientierung, ich hatte so, wir haben es gerade besprochen, wir haben vor, so gleich zwei Rubriken an Spielen zu machen. Einmal Franchises, die auf PlayStation 3 quasi das Licht der Welt erblickt haben. Ähm, und dann einfach ähm, einmal die Rubrik ähm, Ableger von Franchises oder einzelne Spiele, die es auf der Playstation 3 so gibt, die wir äh, feiern. Ähm, trotzdem, jetzt haben wir GTA jetzt schon drin, jetzt können wir ja Teil 4 und 5 dann einfach mal drüber sprechen. Wie gesagt, Teil 4. <lacht> ähm, war schon ein großes Ding dann damals, ähm, ja, und auch so diese Beziehung zwischen, zwischen äh, äh, Nico und, ähm, na, sag schnell. Rome. Ja, genau. Äh, die hat natürlich einen absoluten Kultfaktor, so, ne, also, ähm, so dieser Running Gag des Anrufens, lass mal Bowlen gehen, so, das ist ja, ist ja, ähm, ist ein Pop Meme. Ja, Meme, Popkultur, so, ja. ja, das das muss man schon sagen, ähm, und, ähm, ja, ja, du hast schon recht, wenn ich genauer drüber nachdenke, so, auch dieser grummige Nico irgendwie, der war schon irgendwie auch war schon was anderes. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. <lacht> ja der hatte natürlich keinen großen Witz. Der hatte auch nicht so ein, also wenn er da zum Beispiel Trevor nimmst, der ja eigentlich auch ein grumpy Ekel ist, so, aber der, der war ja, ja, da war ja Humor und Witz hinter so hinter diesem Kerl. ne? So Nico war genau, einfach der so. Der hat einen richtigen Charakter. Hä? Der hatte
1: so einen richtigen Charakter, ja. genauso wie Tommy Vercetti aus GTA Vice City. Das war ein richtiger Charakter, ja, sag ich einfach ja. mal. Und ich finde, ja, da muss ich dir recht geben, so Nico, Nico war halt so ein bisschen so, ja, der war halt der Protagonist, aber ja, wie in GTA 3, ne, der Claude, der hat halt auch nichts ja. gesagt. Nico hat zwar was erzählt, aber das war halt so einfach nur, ja, um die um die Pausen zu füllen, so ungefähr. Ja. Also ich kann mich nicht an irgendeine Charaktereigenschaft von Nico erinnern, die ich jetzt sage, wow, das verbinde ich mit GTA 4, so, ne, Nico Belek und so, Nee.
0: Was ich bei GTA 4 auf jeden Fall als witziges Feature fand, war dieses äh, man kann sich betrinken. Das fand ich cool. <lacht> jo, stimmt dann sind die, da bist du dann
1: mit ähm, äh, Roman in eine, in, eine, in eine Bar gegangen und so. Ja, das war schon lustig. Und das war auch gut gemacht. Mm, ja. Das war wirklich. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das das erste Mal gemacht habe, das Gefühl, wenn ich ein paar Pilz zu viel getrunken habe, das war ungefähr damit vergleichbar, ähm, wie, ähm, wie die das halt da ähm,
0: <lacht> visualisiert hatten in dem Spiel. Das war gut gemacht, ja. wirklich. Ja, und dann kam GTA 5 ähm, zum ersten Mal von 100 Mal, wo es dann released werden sollte, ähm, ja. GTA 5 2013 dann erschien und ähm, ich fand das ein Banger. Also GTA 5 ist wirklich, äh, da, das hat mich voll abgeholt. Ähm, das große Feature von GTA 5 war ja dann quasi, wir spielen drei Hauptcharaktere, zwischen denen wir einfach jederzeit switchen können. Und das fand, war schon etwas, was so neu war, dass ich das brutal geil fand. Ja. Ja? Und es hat vor allen Dingen gut ja, funktioniert. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Du konntest ja wirklich reibungslos sagen, so, hier, Trevor, spring mal den Berg runter und ich switch jetzt mal zu Michael und guck mal, was der macht, so, weißt du, und das war schon echt cool, genau. vor allem, weil sie auch immer was macht. ich mochte es total, dass, wenn du dann zu Michael geswitcht bist, dass der einfach irgendwas Michael-mäßiges gemacht hat, also der stand jetzt nicht einfach sinnlos irgendwo rum, da, wo du ihn hast stehen lassen, sondern dann ist der halt gerade vom Tennisunterricht gekommen oder so und stand so von, weißt du, stand vor dem Tennisplatz oder so, ne? genau. also so gut gemacht, das fand ich schon stark.
1: Ja. <lacht> das war wirklich stark. Ja. ja, geiles Spiel. Natürlich, klar, ich hatte mich auch damals super drauf gefreut gehabt. Hab mir, Ich glaube, auch bei, bei GTA-Teilen nehme ich mir auch, glaube ich, Urlaub. Also das war zumindest bei dem, bei dem vierten und bei dem fünften Teil war das so, da hatte ich mir Urlaub genommen. Habe das dann auch gespielt, direkt am, am Release-Tag. Das weiß ich noch ganz gar Ich war auch total total begeistert. Ne? Aber das Erste, was mir sofort negativ aufgefallen ist, tatsächlich war die Steuerung der Fahrzeuge. Da war ich echt dann ein bisschen sauer. Ne? Trotz alledem. Super Spiel. Über den ähm, Online-Part kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Gar nichts. Ich habe das noch nie online gespielt. Aber die Videos,
0: die ich im Internet sehe, die reichen mir schon. Ja, doch. Anfänglich habe ich das definitiv online gespielt. Ähm, aber jetzt nicht über die ganzen Jahre und was weiß ich, was da alles für Packs und so was noch dazu kam und Events und Sessions und Seasons und Leck mich am Arsch. da, habe ich alles... Ja, Ena, nicht so der große Online-Zocker, aber ähm, doch anfänglich habe ich da schon mal so ein paar Heists gemacht und das, ja, war, ja. das war halt das, du hast dich zu PlayStation 2-Zeiten immer gefragt, wie würde es sein, wenn du GTA online spielst und einfach mit Millionen von anderen Menschen durchdrehen würdest in der Stadt. Du hast dich das immer gefragt, weißt du? Und GTA 5 ja. hat sie dann einfach geliefert, beziehungsweise GTA 4 schon geliefert, aber dann bei GTA 5 wurde es nochmal richtig mit Struktur ganz neu aufgezogen so und ähm, grundsätzlich genau. finde ich ich hatte nie so eine genaue Vorstellung damals davon, wie könnte das funktionieren ähm, und ich finde, die haben das gut gemacht also Rockstar hat, finde ich und da muss man ja einfach auch mal Respekt zahlen, egal wie geil man jetzt die, die ganzen Seasons findet oder nicht ähm, das über zehn Jahre lang so am Laufen zu halten, das Ding, das ist schon echt eine gute Leistung und da hat Rockstar immer wieder halt sehr viel Kreativität und Mühe auch reingesteckt, ne? Ja, nee, klar, auf jeden Fall. Ähm,
1: so ein uraltes Spiel, ne, wenn man mal überlegt, erschien auf der Playstation 3. Ich musste, als wir darüber geredet haben, musste ich wirklich nachdenken, war das wirklich die Playstation 3? Ja, es war die Playstation 3, Unbestreitbar.
0: Ja, also GTA hatte eine geile Zeit auf der Playstation 3 und wir hatten, glaube ich, mit den GTA-Teilen auch eine geile Zeit. Zwei wirklich solide, gute, sehr unterschiedliche Ableger, die beide. Ja, wahrscheinlich für verschiedene Geschmäcker ähm, ja, anspricht. Ähm, dann gab es ja noch ein paar Spin-Off-Teile wie The Ballad of Gay Tony, das habe ich auch sehr viel und sehr gerne gezockt. Das gefiel mir zum Beispiel viel besser als, ähm, die, als äh, GTA 4, so vom Setting her. Ich mochte The Lost in the ja. Dam zum Beispiel, ne, wo du den Rocker Club ähm, beigetreten bist. Um, das mochte ja. ich total, das habe ich sehr viel gezockt. Um, hat halt in derselben Welt wie GTA 4 gespielt, somit kanntest du, es gab auch Querverweise auf Charaktere, und, ne? Das war alles so ein bisschen crossover. Um, fand ich zum Beispiel auch stark. Gutes, gutes, naja, Spin-off ist es nicht, wie, wie nennt man es? Es ist ein, ja, weiß ich, weiß ich gar nicht. Add ein Add-on, genau. Ein, äh, ja. ein,
1: aber es wird zum Alleinstehen, du brauchst nicht den genau. Original vier ja. teil Ja, ja Add-on, das trifft das am besten. Ja. Habe ich auch gespielt, allerdings, ich, ich glaube, beide, beide Teile nicht durch. Frag mich nicht warum. Da bin ich dann doch lieber bei dem normalen GTA dann irgendwie kleben geblieben. Hm. Ich weiß ich nicht, warum ich die nicht durchgespielt habe. Ja, kann man ja nochmal eben nachholen.
0: Also, ich würde schon sagen, die PlayStation 3-Ära hat, äh, was GTA angeht, ähm, ja, da eigentlich ziemlich gut abgeliefert. Und, ähm, ja, zwei Teile auf der Konsole. Ja, zwei ne? Teile auf der Konsole. <lacht> Ähm, während die PlayStation 4 keinen besitzt. <lacht> und bei PlayStation 5 Wahnsinn. schauen wir mal. Ähm, ja, und vor allen Dingen wirklich zwei Teile, die ähm, ja nochmal wegweisend für das Franchise sein sollten. Ja. 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 Judy, können wir, können wir GTA können wir schon mal abhaken. Genau. Sollen wir mal, weil ich finde, dass es da auf der PlayStation 3 einiges gibt, was es zu erwähnen geht. sollen wir mal auf die Franchises gehen, die, ja, die auf der PlayStation 3 das Licht der, der Welt drin, äh, genau, genau. entstanden sind. Ja, ich weiß. Weil da gibt es <lacht> einige gibt's Sachen, Ahnung, die gesprochen. ich wirklich sagen würde, ja, das sind Franchises geworden, die heutzutage Kultstatus haben, die, die einfach stark gemacht sind, die neue Sachen gemacht haben. Und ich finde, da verbinde ich die PlayStation 3 mit mehr Franchises als alle anderen Konsolen zuvor. So.
1: Hm. Ja, mal raus. raus. Ähm,
0: ich würde mal starten mit etwas, was, weiß nicht, ob damit jetzt direkt am Anfang gerechnet wird, aber ich will mal Little Big Planet erwähnen. Little Big Planet. Oh, hätte ich jetzt tatsächlich gedacht. Hä? Hätte ich jetzt tatsächlich nicht äh, wirklich gedacht. Ich dachte, da käme was anderes. Aber okay, geil. Ja, kommt wahrscheinlich auch noch. Ähm, nee, aber ich will mal Little Big Planet erwähnen, weil das ist ein Spiel, heutzutage, mh, ja, heutzutage vielleicht ein bisschen untergegangen. Ähm, LittleBigPlanet gab es insgesamt drei Teile auf der PlayStation 3 und LittleBigPlanet hat etwas gemacht, was man vorher so auch noch nicht kannte, zumindest nicht auf dem auf den, auf den Konsolenmarkt. Ähm, es, hat, es war eigentlich ein komplettes Sandbox-Spiel, ähm, das mit, äh, mit dem kleinen ähm, Hauptcharakter Sackboy ähm, ja, so eine Art ganz neues Sony-Maskottchen tatsächlich auch etablieren konnte. Und es war eigentlich ein komplettes Sandbox-Spiel. Es hatte, es hatte theoretisch einen Story-Modus, ein klassisches, sehr süßes und einfaches Jump-and-Run-System war, war dahinter. Aber vor allen Dingen, was äh, Little Big Planet so geil gemacht hat, ist, war die Community, die wirklich äh, Millionen von geilen Leveln erstellt hat, die du einfach alle spielen konntest. ja Und ähm, ja, klar, es war alles ein bisschen süß und äh, also. Wenn du jetzt gerade von GTA 4 kamst, war es vielleicht ein komischer Sprung zu sagen, so, jetzt lege ich Libby planet ein. Aber das Spiel war gut, es war wirklich gut, es hat so viel Spaß gemacht und es hat so eine krasse Community aufgebaut, die da so viel unfassbar viele kreative Welten erschaffen hat. Ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß mit Libby planet Und ähm, bei Teil 2 und 3 wurde es dann ähm, durch sinnvolle Sachen ergänzt. Der Story-Modus wurde auch noch mal... Ähm, so dass du einfach so im Singleplayer-Modus einfach auch noch mal ein paar witzige Stunden haben konntest. Aber wie gesagt, das Hauptaugenmerk war einfach die Kreativität, die du da in dem kompletten Spiel auslassen konntest. Und ähm, ja, hat es dann ähm, irgendwie nicht geschafft, noch ein paar Ableger auf den neuen Konsolen zu finden. Auf der PlayStation 5 gibt es einfach nur ein Singleplayer, Jump in One, Sackboy Adventure oder so heißt das. Ähm, aber leider hat es die Reihe irgendwie nicht weitergeschafft, wobei mich wundert, warum, weil. Mit den technischen Möglichkeiten könntest du ja noch geilere Sachen heutzutage erwähnen, äh, erstellen. Und man muss sagen, viele andere Spielereien haben dann angefangen, einen Sandbox-Modus zu etablieren in ihren Franchises, weil das so unfassbar gut angekommen ist. Ist natürlich die Frage, wurde das gut verkauft? Ja. Little Big Planet, ja, ja, also der, der erste Teil ähm, äh, wurde definitiv gut verkauft. Wie gesagt, Sackboy wurde auch zum ganz neuen oder sogar zum offiziellen Maskottchen von Sony über Jahre lang. Und ähm, doch, doch, das hat schon eine ganz große Anhängerschaft, ja.
1: Ich habe tatsächlich viele, viele exklusiv -Sachen, äh, exklusiv Exklusivspiele auf der PS3 nicht gespielt. Muss ich, ist mir, ist mir gestern auch mal so aufgefallen. Wirklich schade, ich kann es wirklich empfehlen. Aber ähm, natürlich sagen mir die Titel alle was,
0: klar. Was fehlt dir noch so ein? Ja, ein zweites Franchise, was definitiv ich sofort mit PlayStation 3 verbinde, ist Uncharted. Ja? Ähm, Uncharted ähm, bin ich wirklich ein großer Fan mit den Jahren von geworden. Ich habe ähm, bin tatsächlich erst bei Teil 2 eingestiegen, wo viele bis heute noch sagen, eine oder der beste Teil. Und ähm, ja, Uncharted hat ja dann etwas gemacht. Also Uncharted ist ein Action-Adventure. Äh, äh, wir alle kennen mittlerweile Nathan Drake. Nathan Drake hat äh, quasi ähm, Lever Croft abgelöst als der große Action-Adventure-Held äh, auf Spielkonsolen. Bis heute eine ähm, Sony-exklusive Reihe, äh, was ich ganz geil finde, ehrlich gesagt, weil das ist schon ein dickes Pferd, so was sie da am Start haben. Und ähm, ja, du du bist Nathan Drake ist ähnlich ja ist ist Levelcross. Ja, ja, ist absolut. Ja? Ja. Du bist einfach ein du bist du bist einfach du bist da ein, ein Typ, der jeglichen äh, Mythen und Sagen der ähm, ja der 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 der, der was weiß ich der Geschichte hinterherjagt, ne, sei es die Reisen von Marco Polo oder sonstiges. Ne? Und ähm, ja erlebst dann da so deine Abenteuer, ähm, dann ähm, hast du deinen Buddy Sully. Ähm, dann wird in den späteren Teilen noch dein Bruder etabliert. Es gibt also wirklich auch eine recht coole Geschichte dahinter. Ähm, deswegen, äh, das ist wirklich ein großes Franchise geworden, was, ähm, was mir echt gut gefallen hat. Und was ähm, Uncharted gemacht hat, gerade dann ab Teil 2 vor allen Dingen, ähm, es hat ähm, die Cineastik mm. in Videospielen neu etabliert. Ja? Was man vorher vielleicht nur durch endlose Videosequenzen bei Metal Gear kannte, aber... Ähm, kam jetzt hier in einem neuen Gewand. Und zwar wurde, wurden sehr schöne ähm, Videosequenzen genommen, die dann direkt in die Action mündeten. Ja, also er, ich nehme mal so eine der bekanntesten Szenen aus Teil 2 am Anfang, ähm, nee, Teil 3 am Anfang ist es wo er aus dem Flugzeug ähm, rutscht ja, und du siehst dann halt ähm, in der Sequenz, wie er, wie, er, wie er schießt und seine Gegner umjagt und dann fällt er aus dem Flugzeug mit ganz vielen Kisten und einem riesen Netz, wo er sich dran festhält und alles ist total in Action und du bist gerade wirklich gar nicht bereit, den Controller in, in der Hand zu nehmen, aber du musst es tun, denn wirklich flüssiger Übergang ins Gameplay und auf einmal musst du dann die Situation retten, ähm, das wurde schon mit geilen Sequenzen in Teil 2 etabliert und ähm, fand ich total cool, war wirklich einfach auch Qualitativ hochwertig gemacht und ähm, hat eine neue Spielerfahrung irgendwie reingebracht. Und ähm, ja, das sollte Uncharted dann ja. ähm, auszeichnen. Ne? Vor allem und, nicht, ähm, nicht, das waren keine ja.
1: Quicktime-Events, ne, wie man sie halt kennt. Das war das Einzige, was im ja, Grunde genommen ja. gefehlt hat, war der Schnitt. Weißt du, wie ich meine? Wenn du ein anderes Spiel gespielt hast, dann war ein Cut. Hm. Dann war für eine halbe Sekunde lang ein schwarzer Bildschirm und dann kam hm. das Video. Dann kam wieder der hm. Schnitt und dann ging es weiter. Und das mit so, mit so einfachen Stilmitteln haben die es halt wirklich geschafft. Ähm, das alles flüssiger, das ist, war halt flüssig und das war halt das Neue, ja, tolle Sache, das stimmt wohl.
0: Ja, hat definitiv gezeigt, was die Technik dann konnte, der Playstation 3, beziehungsweise der neuen Konsolen-Ära und ja, genau, war dann das non plus ultra wo sich viele andere Spiele dann dran messen sollten, was Technik, Grafik und ja, Gameplay-Umsetzung mhm. angeht. Ja, absolut.
1: Das war schon eine, 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 eine coole Sache. Ich habe tatsächlich irgendeinen Teil habe ich auch mal gespielt, aber auch nicht durchgespielt. Ich weiß nicht, warum. Dann habe ich einfach wieder mittendrin aufgehört. Es ist, ist, schon, ist, ist schon geil. Und das, was du sagst mit den, mit den Zwischensequenzen, die ja keine Zwischensequenzen sind, sondern ingame sequenzen sage ich einfach mal, Ja, das war schon wirklich ein ganz mm -hmm. großes Kino. Ja, ist halt so eine Mischung aus äh,
0: Lara Croft und so ein bisschen auch Indiana Jones. Ne? <lacht> ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja. Ja. Der Charakter selber ist nicht besonders, äh, ja, keine Innovation gewesen damals. So. <lacht> Schon gewagt, dass man so geklaut sagen. hat, ne? Muss man ja, weil, ja, ist Ja, spannend. aber er hat, auch er hat absoluten Kultstatus cool ja. mittlerweile in Nathan Drake. So ne? weit, dass ja. man sogar einen Kinofilm drüber gedreht hat, ne? Richtig, genau. Insgesamt drei Teile dann auf der PlayStation 3 erschienen, Teil 1, 2 und 3. Der vierte folgte dann auf der PlayStation 4. Und ähm, ja, soll theoretisch eigentlich auch das Ende der Reihe gewesen sein. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man Uncharted gar nicht mehr so aufgräbt. Und wenn es eine Art Rebuild ist oder eine Prequel-Geschichte, aber ich glaube nicht, dass diese, diese Franchise jetzt nee, äh, gestorben ist, zumal mit der PlayStation 5 jetzt nochmal neue technische Möglichkeiten entstehen, um ein weiteres geiles Epos zu erzählen. Das wird Deswegen, man lassen. Äh, das ist auch
1: marketingtechnisch schon nicht das ganz gut. Ähm, ruhen lassen, begraben mhm. und dann wieder ausbuddeln. Ne? So wie das mit jeglichen anderen Franchises halt auch gemacht wird. Da haben wir ja gerade drüber geredet, habe ich nur so ganz kurz mal gesagt. Ähm, hier Tom Clancy's äh, Splinter Cell. das soll ja auch wieder ein neue Zeit kommen. Warum hat man damit aufgehört? Keine Ahnung. Ne? Und jetzt außer Versenkung wieder hochgeholt. Klar, der Name macht es und äh, hat zwar halt nichts mehr mit Tom Clancy zu tun,
0: aber naja, Spintercell halt. Ja. Gut. So viel zu Uncharted. Ähm, hast du was aus der Kategorie Franchises, die auf der PlayStation 3 entstanden sind?
1: Tatsächlich habe ich nichts, was, wozu ich in irgendeiner Weise was sagen könnte. Klingt ein bisschen komisch, aber ja, ist halt nun mal so. Ich habe nichts, also natürlich gibt es da einige Franchises, ähm, hier Beyond Two Souls und sowas oder nee, ja, aber nee. Oder Heavy Rain zum oh, Beispiel, ja. das ja. ist ja auch ein, ein finde ich, ganz, ganz tolles Spiel, aber ähm, habe ich auch gespielt, aber gar keine Erinnerung mehr dran. Das ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also eine Spielreihe, die jetzt ganz kurz Erwähnung findet, weil sie sowieso gerade in aller Munde ist und besprochen wird, ist natürlich The Last of Us Teil 1 ähm, auf der PlayStation 3 erschienen. Ähm, Relativ zum Ende der PlayStation 3-Ära und hat nochmal wirklich technisch alles aus der Konsole rausgeholt, was ging. Ja, und sah einfach dementsprechend wirklich, wirklich schön aus. Hat eine schöne Welt ähm, aufgemacht. Ähm, ähm, war Storytelling-mäßig ähm, auf einmal das Plus Ultra, was 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 ja was Storytelling im Videospielbereich anging. Ähm, ein cineastisches Meisterwerk. Ähm, hat völlig zu Recht ähm, alle Kritiker damals überzeugen können. Hat ein ja, ich sag mal, würdigen Nachfolger auf der PlayStation 4 erhalten, hat jetzt eine Serie, die aktuell in aller Munde ist. Ähm, also da wurde nochmal, ähm, ja, ein absoluter Hit auf den Markt gelegt, ähm, kurz vor Ende der PlayStation-3-Ära, ja.
1: Wahnsinn, ne? wie sich die Computerspiele und oder Videospiele so, so verändert haben, auch mit, mit Storytelling mhm. und sowas, ne? Es ist, es ist der absolute Wahnsinn, dass sowas verfilmt wird und dann noch ganz gut und auf Netflix und ja, das sind Spiele, die werden noch äh, jahrzehntelang äh, in aller Munde bleiben, gehe ich mal davon aus, weil einfach top erzählt ja, ist. ne? definitiv.
0: Ja. Judi, so, ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, damit du auch ein bisschen mehr erzählst, ähm, lass uns doch einfach random mal ein paar Titel raushauen, die uns geprägt haben auf der Playstation 3. Hau mal was raus. Gran Turismo, Gran Turismo. Es ist, es ist ein Pflicht,
1: ein, ein, ein Pflichtkauf für mich, dass wenn ich eine Playstation habe, eine neue, ähm, Gran Turismo-Teile zu kaufen. Ist absolute Pflicht. Und äh, jeder, der in irgendeiner Weise was mit, mit Rennspielen anfangen kann, Gran Turismo. Ja. Bei mir war es der fünfte Teil, den sechsten Teil habe ich tatsächlich, mh, nicht so, nicht so gespielt, aber den, 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 den fünften. Also immer, das ist von, von Konsole, Konsole immer, immer gleich bei mir. Den, der erste Teil, der auf, der auf der neuen Playstation dann immer rauskam, den habe hm. ich am meisten gespielt. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel Playstation 2, Gran Turismo 3, bis zum Erbrechen. Gran Turismo 4, nur mal kurz angeguckt. Warum, weiß ich nicht. So, so ist es auch bei, bei Gran Turismo 5. Mein Gott, ist das ein tolles Spiel, wirklich. Und äh, vor allen Dingen auch dieser dieser kontinuierliche, damals war das ja schon so, durch das Internet, ähm, da gab es ja auch schon einen Nachschub an Fahrzeugen, ja, mhm. die, die man sich halt kostenlos runterladen konnte. Ja, da kamen alle paar Monate, kam dann mal irgendwie hier ein neues Fahrzeug, konntest du hier runterladen, kostenlos und spielen und so. Ja, was soll ich zu Gran Turismo sagen? Das ist halt immer im Grunde genommen dasselbe, nur natürlich mit besserer Grafik. Erstmalig auch mit leichtem Schadensmodell war bei dem fünften Teil. Das war halt ah. einfach nur eine Glasscheibe zersprungen und so. Das sah jetzt halt nicht sonderlich toll aus, hätte man auch weglassen können. Aber äh, ja, einfach, einfach grandios. Ne? Und Es sieht wirklich heute immer noch gut aus, muss ich sagen. Also es ist kein hässliches Spiel. Ja, obwohl PlayStation 3. Kannst du jetzt reinwerfen, die Umgebung ist nicht so ganz, nicht, nicht ganz so schön, aber die Detailverliebtheit in den Fahrzeugen, das ist immer noch der Wahnsinn. Und ähm, das war auch der erste Teil, meine ich, ich meine ja, mit einer Cockpit-Ansicht. Also nicht alle, aber viele Fahrzeuge hatten eine Cockpit-Ansicht gehabt. Grandios. Und natürlich, wenn ich mir dann ein neues Auto gekauft habe, musste ich vorher erstmal checken, okay, hat das auch eine Cockpit-Ansicht? Weil ich wollte unbedingt die Cockpit-Ansicht haben. Nur dann konnte ich das kaufen. <lacht> Wirklich. Nee, auf dem Gebrauchtwagenmarkt konntest du ja auch Autos kaufen für günstig Geld. Habe ich aber nie gemacht, weil die Cockpit an sich gefehlt hatte. Also muss ich mir mal einen Neuwagen kaufen für teures Geld. Ja, definitiv.
0: Geil ich Spiel. kann das, äh, ja, kann da ja da voll und ganz zustimmen. Ähm, Teil 5 ist ähm, ja aufgrund seines Umfangs dann aber doch wahrscheinlich der Teil, äh, den ich, äh, wo ich am meisten Stunden reingebuttert habe. Um, und den ich mit Sicherheit am Ausführlichsten gespielt habe. Teil 1 und 2 habe ich natürlich auch sehr ausführlich gespielt, aber die haben ja gar nicht den Umfang von Play, äh, von, von Teil 5. Ähm, ja. ja, und ist somit tatsächlich mein Lieblingsteil aus der ganzen Gran Turismo-Reihe. Ähm, ja, treue Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, dass wir da Fans der Reihe sind und wir verlieren ja auch, irgendwie schaffen wir es auch fast in jeder Folge Gran Turismo ja. nochmal reinzukriegen. Ähm, ja, ich kann alles so unterstützen, was du gesagt ja. hast, ja. Ähm, ja, auch die Online-Funktion habe ich bei Gran Turismo wie folgt genutzt. Äh, kleine Anekdote, ich war damals noch in der Ausbildung und ähm, ähm, war da gerade auf einer neuen Station eingesetzt ähm, und ähm, ja, die examinierten Kollegen da auf Station, ähm, ich hatte nicht so richtig, war da ganz neu, hatte da noch nicht so richtig Kontakt gefunden, Und ähm, aber einer der Kollegen ähm, spielte halt auch gerade Gran Turismo 5 und ähm, das ist da relativ neu erschienen, und dann haben wir uns so ein bisschen uns drüber unterhalten. Und ähm, da sagte er, ah, ich habe aber schon den und den Wagen, den habe ich richtig gut aufgemotzt und richtig gut getuned und richtig gut ne, aufgeskillt und bla bla bla. Und dann sagte ich, jo, genau den Wagen brauche ich für meine nächste Challenge. Und dann hat er mir die, haben wir unsere Playstation 3-Konten quasi, ne? ausgetauscht und dann hat er mir den zugeschickt und ich dann abends ja. ähm, ähm, dann abends vor der Konsole und äh, dann macht dann macht dann macht dann ähm, melde mich dann an und melde, oh geil der hat mir das ehrlich geschickt und hat mir das Auto geschnappt und konnte damit dann äh, die nächste Challenge machen ähm, ja das waren auch so neue Wege irgendwie ne? gab es halt vorher auf der PlayStation 2 auch nicht so und so hatte ich dann ähm, wurde dann ein guter Kollege von mir so einfach aufgrund dessen dass wir beide zufällig rausgefunden haben dass wir ganz toll jetzt nur fünf gerade ganz aktuell zocken ähm, ja ähm, ja kann ich viel mehr zu sagen. Grandioses Spiel, grandiose Ableger der Reihe. Ja. Genau, also, ja, zu Gran Turismo muss man im Grunde genommen auch nichts
1: sagen. Es hat einfach perfekt. Ne? Man könnte ja vielleicht mal eine, eine, wie heißt es, eine komplette Folge über Gran Turismo machen, ja. Aber ich glaube, da jetzt nochmal weiter ins Detail zu gehen, so, was diesen Teil so, so besonders gemacht hat, kann mmh, ich gar nicht sagen. Das mmh. ist einfach das ja, Gesamtpaket. Ne? Da Da gab es auch den Fotomodus, ne. War das nicht der fünfte Teil mit dem Fotomodus? Ja, klar, da war Genau, und auch manche Fahrzeuge, die die Möglichkeit mit dem Tuning und sowas, ne dass man zum Beispiel ähm, die Fahrzeuge auch, das sah halt einfach besser aus. Du konntest die, wenn du die tiefer gelegt hast, die waren sichtbar tiefer, das hat alles harmoniert, du hast den Sturz verändert, auch negativ oder positiv, in den meisten Fällen natürlich negativer Sturz. Dann, ähm, ähm, wenn du dir andere Auspuffrohre geholt hast zum Beispiel, dann hat man das auch teilweise gesehen, je nachdem bei welchem Fahrzeug, also so ein bisschen optisches Tuning war schon möglich. Und das hat mir voll und ganz gereicht. Und dann im Fotomodus die Fahrzeuge ablichten. Da habe ich auch ganz viele Stunden reingebuttert, muss ich sagen. Das war echt cool, ja. Ist auch der, ähm, der Teil, den ich am meisten gespielt habe, würde ich sagen, ja.
0: Ja. Ähm, ich hätte noch äh, aus einer Spielereihe einen Ableger, den ähm, ich da sehr viel gezockt habe. Und ähnlich wie bei Gran Turismo oder wie bei vielen, anderen Spielenreihen ähm, gab es zwei Ableger auf der Play Playstation 3. Ähm, das ist mir aufgefallen. Also die Playstation 3 hat irgendwie so einen so ein, ja, so ein Zeitrahmen, wo äh, viele Spielreihen es geschafft haben, wirklich so zwei Ableger drauf ja. Yeah, yeah. ne? yeah. Ich äh, rede von Resident Evil, ähm, denn ähm, Resident Evil Teil 5 und 6 sind damals auf der Playstation 3 erschienen. Und ähm, ich möchte über Resident Evil 5 sprechen kurz. Ähm, denn, ähm, ja, hatte es, das Spiel hatte es nicht so einfach, es kam logischerweise nach Resident Evil 4 raus und Resident Evil 4 genießt ja einen äh, sehr guten Ruf, ähm, in der Spielelandschaft und, ähm, ja, Teil 5 hat dann überraschenderweise es trotzdem ganz anders gemacht, ähm, und, ähm, ja, wurde dann deutlich, deutlich actionlastiger und, ähm, Tatsächlich ist das aber trotzdem ein Resident Evil Teil, den ich sehr ausführlich gespielt habe, was daran lag, dass ich auch hier den Koop-Modus genutzt habe. Denn ich habe das Spiel mal ähm, ja in gut eineinhalb Tagen mit einem Kollegen ähm, komplett zusammen durchgezockt damals. Und das war echt eine coole Erfahrung. Also ich muss sagen, Resident Evil 5 hat mir echt gut gefallen. Es war, es hatte so einen etwas militärischeren Touch, äh, Touch. Es war deutlich actionlastiger. Man hatte weniger Horror-Atmosphäre als vielmehr so ein bisschen. Ja, so, ja, so, so Action-Horror, ne? So, ähm, mm, ja, ja. so aller, ja, Dead Space vielleicht oder sowas, ja. Also anderes Setting, aber so, ne? Also ja, so ja, schnellere genau. Action, ne? Nicht dieses sehr langsam durch ein gruseliges Dorf laufen, Tür aufmachen und da ist vielleicht, sondern du bist da wirklich durchgerannt, sehr viel, sehr viel Shooting gehabt, ne? Und, in die Fresse Action, ähm, ja. In die Fresse Action und das hat trotzdem echt Bock gemacht, der, der Teil 5. Wie gesagt, habe ich im Koop komplett durchgespielt und ähm, das war echt eine launige Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Teil 6 habe ich dann auch gespielt. Teil 6 wollte ja dann durchaus wieder zurück ähm, äh, sich auf die alten Künste besinnen. Ähm, ich fand den Teil okay. Äh, gilt ja in der Fangemeinschaft als recht ekliger Teil, so. Ja, ja, <lacht> ähm, waren ja sehr viele sehr unzufrieden mit, aber da ich in dem Franchise eh nie so richtig dicke drin war, konnte ich das ehrlicherweise jetzt gar nicht so genau beurteilen und musste sagen mit Teil 6, ja, hatte ich Spaß, war okay. Aber Teil 5 ist mir deutlich mehr hängen geblieben damals, ja. ja die
1: haben immer wieder, also muss man sagen, ähm, Capcom hat da wirklich immer wieder neue Sachen probiert, ne, mit der Resident Evil. Ähm, mhm. also, also, immer wieder Versuch neu neu zu erfinden. Ne? <lacht> also das ist mir wirklich aufgefallen, auch mit den Nachfolgern, der siebte Teil zum Beispiel hier, Village und sowas, ne? also ist ja was völlig anderes. Das kann man ja gar nicht mehr mit dem ersten Teil vergleichen zum Beispiel. Ne? Ganz ja. anderes Spiel. Könnte es auch einen anderen Namen geben im Grunde genommen. Finde ich aber gut.
0: Was hast so. du uns doch mitgebracht?
1: Tatsächlich ähm, eine, eine erfreuliche Nachricht. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich bin ja großer Need-for-Speed-Fan, ja. Und die, ähm, die Serie, die ist jetzt mittlerweile nicht mehr so mein Ding. Aber ähm, nach diesen ganzen Tuning-Ausrastern äh, Tuning, Tuning aus, aus von, von Electronic Arts mit begann ja mit Underground, Underground 2, dann irgendwann Most Wanted. Und dann kam Carbon, ne? Das war ja auch irgendwie so ein Spiel, weiß ich nicht. Also absoluter Mumpitz, ne? Dann kam... Ähm, ja, das, weiß ich, das ist kacke, so, das ist einfach kacke. Und dann kam Pro Street, habe ich mir natürlich auch gekauft, hat mir auch nicht gefallen. Und dann kam aber Hot Pursuit, ne? also der, im Grunde genommen der, der, der Nachfolger vom dritten Teil. Das war wieder ein Spiel, also komplett ohne Tuning, nur, nur Luxusschlitten und Sportwagen und wieder also zu den Wurzeln zurück, weil das sind nämlich übrigens die Wurzeln von Need for Speed nicht Tuning, nicht 20 Zoll Lexani-Felgen, sondern ähm, Lambo fahren und von der Polizei verfolgt werden, das ist das sind die Wurzeln ne? nur falls das irgendeiner nicht weiß weil viele sagen immer, ne, ne, most wanted das sind die Wurzeln, nein, 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 nein so, <lacht> dieses Spiel hat mir wirklich sehr gut gefallen, ja, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, es ist natürlich kein Vergleich zu den, zu den Teilen davor aber da ist immer noch so ein bisschen so die, die rosa-rote Brille bei mir dabei ähm, weil, ja, Kindheit und so weiter Aber nein, dieser Teil hat mir sehr gut gefallen Man hat halt einfach gemerkt Das Tuning-Thema ist ausgelutscht Es macht keinen Sinn mehr Ja, Und ähm, da war das mal wieder ganz gut Dass sie zurück zu den Wurzeln gegangen sind Viel kann ich zu dem Spiel nicht sagen ja? Du hast halt einfach eine, eine, eine schnelle Karre gehabt Was damals der McLaren F1 war War zu der Zeit dann der Bugatti ähm, Veyron Den gab es auch als Polizeifahrzeug Und das war halt cool ne? und Dann gab es halt verschiedene Gebiete, wo du fahren konntest war auch mit einer offenen Welt, weil jedes Spiel musste damals eine Open World haben. Naja, anderes Thema. Boah, da können wir auch mal ein Thema drüber machen, aber nee, besser nicht. Ähm, äh, ja, ist halt einfach ein, ein, wieder ein guter Teil gewesen und dann ging es auch direkt danach wieder für mich zumindest bergab, was die Need for Speed-Reihe angeht.
0: Ich freue mich so sehr auf die Need for Speed-Folge, die wir seit einem Jahr ankündigen. <lacht> Schöne okay. Grüße an Hannes, sobald er bereit ist. Die wird aufgenommen. Die wird, glaube ich, richtig emotional. Also nicht für mich. Ich, 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 ja. ich werde hier Popcorn und äh, vor meinem Mikrofon sitzen. Ich werde ähm. wahrscheinlich
1: auch laut werden und so was. Ne? <lacht> 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 ich werde bodenlos auf Mutter gehen. So. <lacht> das Problem ist halt einfach, ich würde gerne, warte mal, war, war denn der letzte Teil, den ich gespielt habe hier? Need for Speed Heat war der letzte Teil. Ich blick da schon gar nicht mehr durch. Der aktuelle Teil, da, ich würde mal gerne einfach mal spielen für ein paar Stunden, weißt du, damit ich dann wirklich sagen kann, ist das gut oder ist das schlecht, weil ewig nur zu sagen, mir gefällt die Optik nicht, mh, 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 das ist natürlich auch daneben, man muss ja schon auch, wenn man irgendetwas bewertet, wenn ich schon sage, das ist scheiße, dann muss ich auch wegen, mal vorher gespielt haben, so. Ja. Ja, aber mal gucken, vielleicht äh, kaufe ich mir spontan morgen eine PS5, Er so. ja, wurde das ja nicht. schon
0: durchaus positiv aufgenommen, ne, so. Das
1: interessiert mich nicht, das ist mir egal, was da aufgenommen wird, das ist scheiße, so. <lacht> Nein. Nein, es soll, es soll wirklich wieder besser sein. Ne? Äh, auch angeblich nicht so unfertig und so, weil Need for Speed Heat ist unfertig. Wer das Gegenteil behauptet, der hat das Spiel nur mit verbundenen Augen gespielt. Und es ist auch nicht abwechslungsreich. Es ist langweilig. Es ist einfach langweilig, dieses Spiel. So Und ähm, ja, die haben sich mal was Neues getraut. Ja? Die sind auch auf den, auf den Comic-Style Hype Train draufgesprungen. Und haben dann halt so ein paar neue Sachen da halt implementiert. Mit lustigen Flügeln, wenn du da fliegst. Und so. Komm, sollen sie alle machen. Wenn denen das gefällt, ist das halt ja schön und gut. Ich bin ja jetzt ja auch nicht der, der Maßstab für alles. Aber um nochmal zurückzukommen, Need for Speed Hot Pursuit ist so meiner Meinung nach der letzte gute, gute Need for Speed Teil. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Tuning nicht mag. Ich liebe Tuning. Tuning, Tuning ist absolut mein Ding. Meine, ich habe jede Menge Tuning-Zeitungen hier von Chrome und Flammen über Opel Flash und dies und das, ne? Also Tuning ist mein Ding, nur die Spiele waren halt dann irgendwann, wurden mir dann zu langweilig und zu aufgesetzt cool. Ja. Gott, Mon Monolog, vorbei.
0: Okay. Äh, Need for Speed habe ich nichts auf der playstation gespielt. Oh. Ähm, aber ich glaube dir einfach mal jedes Wort. <lacht> Ja, oh, das will ich ja hoffen. Okay. Ich überlege gerade, was wir noch an Franchises haben, die einen Ableger auf der PlayStation 3 hatten, die also die zumindest jetzt hier Erwähnung finden würden. Eigentlich gibt es ja von allem. Die Tony Hawk-Reihe hatte für mich nichts Großartiges dabei. Da gab es ähm, Project 8 und Proving Ground, wenn ich mich nicht täusche. ne das waren die, Genau,
1: Project 8 habe ich gehabt, ja.
0: ja das waren, glaube ich, die zwei Ableger in der Konsolen-Ära. Aber das ist nicht erwähnenswert. Ich hätte noch ein paar Titel, die ähm, ja die aus denen kein Franchises wurde, die ich aber echt ganz ja. süß fand und mit denen ich Spaß hatte. Ähm, zu einem würde ich da einmal Enslaved Odyssey to the West. Kennst du das? Ja, kenne ich ja. Ja. Ein wirklich schönes Spiel, was ähm, ja gut storymäßig eigentlich auch keinen Nachfolger mit sich bringen hätte groß können, aber man kann ja aus allem irgendwie nochmal was zaubern, also sehr ja wurscht. Ähm, aber ein Spiel, was damals sehr untergegangen ist, mittlerweile schon einen guten Ruf in der Spielelandschaft genießt und so ein typisches ähm, Spiel war, was zu Release kein interessiert hat und erst nachfolgend dann ähm, ja, so einen kleinen Kultstatus bekommen hat, ähm, wird immer wieder erwähnt, wenn es um Hidden Gems auf der PlayStation 3 geht. Ähm, Enslaved ist ein, ähm, ein Adventure-Spiel, das äh, von der Welt her, ähm, wie der Zusatztitel schon sagt Odyssey to the West auch auf den Schriftstücken und Büchern Reise in den Westen oder wie sie heißen äh, basiert dementsprechend hat es so ein, von der Welt her eine Vorlage gehabt ähm, die, ich, die mir wirklich gut gefallen hat man selber spielt Abe ähm, Abe ist quasi ein Sklave ähm, und ähm, wird du spielst quasi auch als Sklave denn er hat eine Begleitung dessen Namen mir gerade nicht einfällt ähm, ein Mädchen das ihn quasi rettet und seine Hilfe braucht. So. Ähm, er hilft ihr aber nur, weil sie ihn quasi ähm, als Sklaven halten kann. Durch so ein, ich glaube, das ist so ein Arm, äh, nicht Armband, ähm, doch ein Armband ist es. Ähm, äh, mit diesem Armband kann sie ihn versklaven und er muss quasi tun, was sie sagt. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr brutal, ist aber tatsächlich so, dass sich ähm, die Geschichte zwischen den beiden anders entwickelt. Also, ähm, sie werden natürlich Freunde im Laufe der Geschichte und natürlich fängt er irgendwann an, auch ihr freiwillig zu helfen. Das ist aber eine coole Dynamik, weil am Anfang bist du eher widerspenstig quasi der Helfer und äh, alle Missionen erfüllst du quasi so ein bisschen mit, ja, ich mache die jetzt hier auch nur, damit ich endlich freikomme. Ähm, aber die Dynamik dahin zu sagen, okay, die beiden werden wirklich Freunde und wir wollen dieses Abenteuer zusammen jetzt erleben und äh, zusammen ähm, unser Ziel erreichen, das wird wirklich schön umgesetzt, ja. Gameplay-mäßig, ähm, ja, findet, kommt hier vieles aus, hat ja, vielen Adventure-Teilen raus. hat ein bisschen Prince of Persia äh, in seinen Sprung- und ähm, Hüpfpassagen. Ähm, hat dann so ein bisschen Rätsel aller Tomb Raider mit drin. Also da vermischt sich vieles. Nichts Neues, aber wirklich ein, ja, ein, einfach ein guter Mix gewesen, der wirklich Spaß machte. Ähm, ist kurzweilig und ähm, wirklich, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja.
1: Hm, ich kann auch noch mal was erzählen, was mir gerade einfällt. Und zwar, die PS3 war für mich die letzte Konsole gewesen, wo ich ähm, dann tatsächlich für äh, in die Videothek gegangen bin. Nicht, um mir Spiele auszuleihen, weil ich mir die nicht leisten konnte, sondern weil das so die letzte, die letzte Generation von Konsole war, ähm, wo ganz viele Spiele auch auf dem Index gelandet sind. Und das ist ja eine, eine, eine damalige, wie soll ich das sagen, so eine rechtliche Lücke gewesen, Du durftest ja diese Spiele nicht kaufen, ja, also indizierte oder ja. selbst beschlagnahmte Spiele, aber leihen durftest du die, haha. <lacht> das heißt, du bist halt einfach in die Videothek gegangen, in die, in die verbotene Schmuddelabteilung, da waren auch nochmal so ein kleines, kleines Regal mit extra bösen Spielen und da habe ich mir die Spiele dann tatsächlich geholt, unter anderem zum Beispiel Dead Island oder, was waren da noch, ähm, äh, hier, Condemned. Condemned 2 tatsächlich. Dieses Spiel habe ich gar nicht mehr aufm, auf dem... Ich habe es gespielt. Ich weiß, dass es wirklich sehr, sehr krass ist. Ähm, ich habe es auch hier mittlerweile und muss, muss sagen, ich, ich muss es unbedingt nochmal spielen. Gut, dass, ihr da, ähm, dass ich da jetzt nochmal so drauf gekommen bin, weil das ist ein, ein, ein Spiel, was wirklich äußerst brutal ist, also Condemned 2 und was aber trotzdem auch sehr, sehr gut war. Also, was ich jetzt noch so weiß von der ganzen Geschichte. Und ähm, es kam für die PS3 nach Jahren wieder ein, ein Wolfenstein raus. Ja, ähm, Wolfenstein, ähm, Return to Castle Wolfenstein gibt es ja auch für die PlayStation 2, Aha. allerdings ähm, für die äh, auch schon grafisch völlig, völlig veraltet. Dann kam halt ein neuer Wolfenstein-Teil raus und da war ja das Problem, des Spiels ja erschienen, dann haben die habe ich ja auch mal, glaube ich, bei der letzten Folge erzählt. Da ist ja dann ein Hakenkreuz äh, noch gefunden worden und dann wurde das ganze Spiel wieder vom Markt genommen. Ja, man hatte aber die Möglichkeit, die komplett unzensierte Version sich dann halt aus der Videothek auszuleihen, ja. Und das dann halt zu spielen. Und das verbinde ich tatsächlich mit der, ähm, mit der PS3. Und auch Soldier of Fortune 3 natürlich, ne? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es das Spiel damals. Äh, also, ne, ich gehe halt in die Videothek rein und denke, was ist das denn? Soldier of Fortune 3 gibt's? Das wusste ich gar nicht. habe es mir ausgeliehen. War natürlich ein absolutes Crap-Spiel, weil, also, aber es war halt brutal. Und das ist halt das, worauf ich stehe, ne? <lacht> habe ich mittlerweile auch ja. Aber ähm, ja, PS3 und äh, Videothek und brutale Spiele. Und dann na, danach kam halt die PS4 und dann, dann, dann wurde ja auch schon so gut wie gar nichts mehr irgendwie indiziert oder zensiert, ich sag mal so und ein Mortal Kombat oder sowas, es ne? kommt ja völlig ungeschnitten hier nach Deutschland. Mm. Du kriegst dann halt einfach den Stempel von der USK ab 18 und dann leg mal los, ne, vor, weiß nicht, 15 Jahren völlig undenkbar, naja.
0: Ne? Hm. Ja, ja, du hast recht, du hast recht, die... Äh Aber hast du nicht gemacht, ne? Nee, da war ich nicht mehr so drin. Aber du hast recht, oh. das ist eine schöne Anekdote, quasi, dass, ähm, ja, dass Playstation 3 so, so, oder das, der das, das Konsolenalter, das war was so mit dem mit dem Niedergang der äh, Videotheken noch äh, einhergeht. Ja. Judy, ich habe noch eine Erinnerung an die PlayStation 3 beziehungsweise an ein Spiel. Und zwar versuchte Sony etwas, was am Ende scheitern sollte. Ähm, und ich aber da wirklich dachte, okay, das wird was. Ähm, und zwar wollte sich äh, Sony auch ähm, ja in die Battle Royale, oder ne, Battle Royale ist das falsche Genre, okay, ich sag's, wie es ist, Sony wollte <lacht> gerne sein eigenes äh, Super Smash Bros. haben, so.
1: Naja, ja.
0: Ja, und dann hat sich Sony überlegt, machen wir doch einfach und ähm, wir haben doch genug Lizenzen am Start, die wir dafür nutzen und das haben sie auch getan und somit kam dann das schöne Spiel äh, Playstation All-Stars Battle Royale auf den Markt. Und sollte halt jetzt der große Sony-Gegner zu Smash Bros. sein. Ne? So. Ja. Und ähm, eigentlich verhieß es, war, waren die Vorzeichen ganz gut. Man hatte Lizenzen, äh, wie gerade angesprochen, mit Uncharted. Ähm, äh, man hatte also Nathan Drake drin, man hatte Kratos drin, man hatte Sackboy drin. Man hat da schon alles genutzt, was man so hatte. Bioshock haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt. Ähm, auch ein Franchise, das auf PlayStation 3 ähm, entstanden ist. Man hatte da viele coole Lizenzfiguren drin und ähm, ja, wenn ich mir dann so vorgestellt hatte, yo, Kratos gegen Nathan Drake, das klingt doch eigentlich vielversprechend, ähm, hatte ich da schon echt Bock drauf damals und hab's mir auch zum Release geholt und musste dann am Ende sagen, ja, war ein gutes Kampfspiel, aber es hatte halt wirklich nichts, nichts neu gemacht. So, also Es war wirklich Copy und Paste und das dann halt im ja, in vielen Sachen einfach ein bisschen abgespeckter. Also es hat nicht, das, das hat das Rad nicht neu erfunden und das sollte am Ende dann auch zum Verhängnis werden, weil es äh, am Ende dann einfach, ja, ein Durchschnittsspiel war, was genauso schnell vergessen war, wie es wie es gestartet ist.
1: Hm. hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf aber ja, weil es dann halt einfach absolut geklaut worden ist, ne? Ja. Das ist ja, schon ja. wirklich ein bisschen billig, egal wie gut oder wie schlecht das Spiel jetzt ist, aber
0: weil ich auch ja, man nicht hatte wirklich drin. einfach nur kopiert. Man hatte nicht versucht, da irgendwie seinen eigenen Flair drin, drin irgendwie... Ja, man, nichts Individuelles, nichts gehabt. Ne? Mm. Ja, mm. ja <lacht> eigentlich schade. Ich dachte, ja, da wird, das, das wird ein cooles Franchise, wurde es aber nicht.
1: Das ist natürlich doof. Aber ist er, er? Ist ich weiß nicht... Smash Bros ist halt einfach... So, das ist halt so ein Titel... Wenn du da was klaus, natürlich, das sollte auch nach hinten losgehen, ja, ja. geht nicht. Oh Mann, ey. Hast du ja, Bioshock gespielt? Äh, Bioshock habe ich gespielt, ich bin ein großer Fan von den Vorgängern, System Shock, ich weiß nicht, ob das was sagt, das sind äh, also PC-Spiele, PC, ähm, Ende der 90er kam, oder Anfang der zweiten, ich meine Ende der 90er, 99 oder so, ähm, ja, hat mir auch sehr, sehr gefallen. Also Bioshock fand ich schon ziemlich cool. Wobei ich ähm, die, diese Unterwasserwelt war jetzt ich bin nicht so der Unterwassertyp. <lacht> Aber war schon, war schon cool. War schon irgendwie cool. Also ich hätte lieber nochmal so ein System Shock-Teil gehabt. Ah. Ne? Wobei, da sind die ja auch irgendwelche Fans da, glaube ich, am Arbeiten dran. Ne? Naja, vielleicht haben wir Glück und da kommt mal irgendwann was. Ja, war, war aber trotzdem super, super gutes Spiel und super, super kreativ auch, was die da entwickelt haben. Also auch von der ganzen Umgebung, von den Waffen, von einfach allen. Das war schon wirklich, war schon cool. Und sah auch grafisch ganz, ganz, ganz schön aus, ja.
0: Dann würde ich von Bioshock, weil ich kann nicht mehr dazu sagen, ich habe nur Teil 1 ein bisschen gespielt. Also ich habe mich wirklich nie groß in die Reihe reingefuchst. Ähm, aber von Bioshock ja. ist es in meinem Kopf nicht weit zu einer anderen Franchise, ähm, dass eigentlich, eigentlich nur ein weiteren Ableger, brachte auf der PlayStation 3, aber damit das Franchise komplett neu erfunden wurde ähm, und auch noch mal einen ganz neue Hype auslösen sollte. Kannst du weißt, du, weißt du, worauf ich hinaus will? Nee, ich bin total gespannt. Okay. Ich weiß nicht. Sagt dir vielleicht das etwas nichige Spiel Fallout was?
1: <lacht>
0: Ach
1: du Scheiße, ja. Fallout, das weiß ich noch ganz genau. Der dritte Teil, ja. vorbestellt, habe ich mir den mit dem Pip-Boy zusammen und so weiter. Extra die in dieser in Dubbeldose dieser war das dann halt drin. Ja, das war natürlich äh, von der, von der ähm, isometrischen Ansicht dann gewechselt in die First-Person-Perspektive. Genau. Wow, das ist also wirklich ein so geniales Spiel. Also, finde ich persönlich. Das ist un unfassbar. Ich fand es nur irgendwann irgendwie fand ich zu schwer. irgendwie war mm -hmm.
0: ich zu mm -hmm. für.
1: Deshalb habe ich es auch wieder mal nie durchgespielt, aber ähm, ja ganz ganz klasse vor allem wie gesagt also das ist der Sprung schlechthin in die Ego Perspektive zu wechseln ich weiß noch genau der Start dass du dir deinen Charakter halt so äh, formen kannst man wollte natürlich sich selber also nicht Mann, sondern ich wollte ich wollte dass der Charakter den ich spiele dass der genauso aussieht wie ich halt ne und da hat es da ja ganz ganz viele Möglichkeiten ähm, sowas einzustellen und auch so diese beklemmende Atmosphäre einfach alles war in diesem Spiel toll und großartig gemacht. Also da gibt es meiner Meinung nach nichts Negatives zuzusagen.
0: Ja. ja, also es war schon faszinierend, wie man eine Spielereihe komplett neu gestalten kann und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute da zum ersten Mal von Fallout gehört haben. So, ja. Also wer nicht wirklich so im, ja. im, 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 in der Gaming-Szene drin war, ähm, hat damals Fallout erstmal kennengelernt ähm, und ja, es war ja dann aber wirklich wurde ja zum richtigen Mainstream-Spiel ne? und das ist sehr ja, ungewöhnlich, absolut. weil das Spiel selber gar nicht Mainstreamig ist. Ne? Diese Mischung aus aus ähm, ähm, ja aus aus eigentlich Survival, Survival RPG Survival. Äh, ja auch ne? weil ähm, ja genau also ne, Fähigkeiten entwickeln ja, und sowas alles das hatte ja das 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 war schon und auch dieses dieses Shooting-System, ne? dieses Anvisieren eines Gegners und dann nee. ähm, in Prozentzahlen errechnen, welche Stelle treffe ich am besten und sollte ich am besten, ne? das war ja überhaupt gar nicht casual. Also das Spiel war bockschwer Nein. auch. Gut, danke, dass du das sagst, dann schäme ich mich nicht so, weil ich auch
1: diesen, dieses grandiose Spiel nicht durchgespielt mmh, habe. Mein Gott, <lacht> das ist einfach super. Ja, doof, ja. Nee. Aber wir können auf jeden Fall sagen, das ist einfach ein klassisches Spiel. Du auch mittlerweile hinterhergeworfen, ja. also Absolutes Pflichtprogramm. Ich glaube, du kannst sogar, ähm, du kannst sogar Versionen auch für die aktuelle Konsole da irgendwie äh, PlayStation 4 oder PlayStation 5 hier runterladen und so. Ich glaube, das ist alles möglich. Ne? Aber will ich, ich will nichts falsch. Hast sagen. du den Nachfolger dann auch noch gespielt?
0: Nein. <lacht> der also New Vegas doch, meine ich jetzt. Ich meine jetzt nicht Fallout 4, ich meine jetzt New Vegas auf der PlayStation 3. New Vegas. Nee, habe ich, hab ich tatsächlich
1: nicht. Ja. Fand ich irgendwie auch sehr interessant, aber nee. Okay, cool. Weiß ich nicht, warum. Auf einmal höre ich, auf, ich, mir gefällt ein Spiel, weißt du, und dann kommt ein Nachfolger, interessiert mich halt auf einmal nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Ich werde alt. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, was ich mit Playstation 3 halt auch noch verbinde, das ist jetzt super langweilig und da werde ich jetzt also nicht groß drüber reden, aber ich habe sehr, sehr viel FIFA noch auf der Playstation 3 gespielt. Also da gab es echt noch ganz coole Teile, die ich sehr, sehr viel gezockt habe. Und dementsprechend, wenn man mit etwas sehr, sehr viel Zeit verbindet, dann ver äh, äh, verbringt, dann verbindet man das natürlich dann auch mit der dementsprechenden Konsole. Deswegen sei hier erwähnt, dass ich auch sehr viel FIFA darauf gezockt habe. Aber gut, das ist keine, keine neue Erkenntnis. Ähm, ich habe eine Frage. Ja. Gibt es noch Pro Evo? Nein, äh, Pro Evo gibt es in der Variante nicht mehr. Es gibt das grandios schlechte äh, E-Football. Ähm, ja, Konami gut. hat sich dann vor zwei, drei Jahren dazu entschieden, kein, ähm, ja, keinen kein, äh, neuen Pro-Evolution Soccer zu entwickeln, sondern dann wurde E-Football entwickelt. Das ist ein kostenlose, nur online spielbare. Eine Variante einer Fußballsimulation, die, äh, ja, da wollten sie irgendwie so ganz neue Wege einschreiten. Hat alles nicht funktioniert, hat grausame Lizenzen, äh, ist ganz furchtbar und kaum spielbar. Ja.
1: Ich gucke es mir gerade hier an, ich habe es mal bei Google eingegeben. Ich bin gerade ein bisschen. Äh trotzdem überwältigt. Da sind anscheinend ich sehe hier Messi und ja, den Rest kenne ich nicht. Ich bin ja kein Fußball-Fußball. Ja, die haben ihre Lizenzen und für
0: zehn ja. Fußballvereine oder so und der Rest ist Random. So. Das ist, okay. Aber ich kenne mich ja, da auch nicht so genau aus. E-Football habe ich mich nie mit beschäftigt, aber scheint grandios ja, gescheitert ja, zu sein. <lacht> ja, irgendwie sehe ich ja, ich habe nur E-Football eigentlich. <lacht> oh
1: Gott, hier sind aber wirklich ein paar Bugs. Also das sieht ja wirklich grandios <lacht> aus. Das ist ja genau mein Ding. Ich glaube,
0: ich werde mir das Spiel mal zu Gemüte führen. Ich kann zwar kein Fußball. Ich glaube, kann man sich kostenlos im store, äh, im PlayStore store äh, runterladen. Ich weiß nicht, ob auf der Playsee 4, glaube ich, auch noch. Weiß ich aber das nicht Das ist genau. ja grandios. Du gibst einfach nur E-Football ein und jede Menge Bugs. Die Bugs gefallen mir total.
1: <lacht> das Problem ist, ich kann halt wirklich keinen Fußball spielen. Also jetzt auf der Konsole. Ich kann, ich kann das nicht. Ich bin da halt einfach zu blöd für, glaube ich. Ich habe da mal mit dir zusammen gespielt, irgendein FIFA-Teil. Da weiß ich noch. Und du warst wirklich sehr genervt, weil ich permanent mit Absicht Eigentore geschossen habe. Und ich das lustig fand, was der Kommentator halt dazu sagt. Also so einer bin ich halt, ne. Egal, ich werde mir trotzdem, wenn er das kostenlos gibt, ne, dann werde ich mir das mal einfach runterladen. Einfach mal gucken, ob das wirklich so scheiße aussieht. Das ist ja unglaublich. Na, egal. Ich wollte nur diese kleine Frage mal einfach reingeworfen haben.
0: Guti. So. Ähm. Was ich, also ich, jetzt würde ich gar nicht mehr so groß über, über ähm, also ich habe jetzt kein großes Spiel noch mitgebracht, worüber ich unbedingt reden will. Ich würde einfach noch so ein paar Titel reinwerfen, vielleicht hast du ja was ja. zu sagen oder nicht, aber so ein paar Titel, die ich zumindest sage, ja, da denke ich an PlayStation 3, wenn ich ja. die höre. Ähm, was ich zum Beispiel noch sehr gern gespielt habe, waren, ähm, das sind auch so ziemlich die einzigen Telltale-Game, die ich tatsächlich gezockt habe, aber die habe ich wirklich sehr gerne gezockt: The Walking Deck Teil 1, äh, ja. Part 1 und 2. Ähm, die fand ich grandios. Ich fand die grandios. Ich, ich hatte wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr sehr, sehr viel Spaß damit. Ne? Ähm, das war die Telltale-Formel ähm, par excellence quasi. Ja, äh, Du läufst, du hältst Dialoge durch die Dialoge und deren ja, deren Auswirkungen auf die Entwicklung der einzelnen Charaktere ähm, und deine Entscheidung, die du triffst, hast du halt äh, dein Spielerlebnis gehabt. Ähm, so sollte Telltale ja hunderte von Spielen rausbringen auf verschiedenen Lizenzen. Leider hat es ähm, ich finde wirklich, leider hat Telltale es ja dann ähm, mittlerweile nicht mehr geschafft, sich noch am Leben zu halten. War das nicht wegen der aber, ähm, War das nicht irgendwie... Ja, ja, und auch weil Telltale es aber auch nicht schaffte, seine Formel nochmal ein bisschen zu überarbeiten. Also irgendwann waren die Spieler dann auch müde von immer wieder denselben Formel, nur mit einer anderen Lizenz, mhm. ne? Es gab grandiose Spiele noch, ne? Ähm, ja, aber ich wollte The Walking Dead da einmal erwähnen, Part 1 und 2, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ehrlich. Habe ich tatsächlich
1: auch gespielt, ne? damals mit meiner Ex-Freundin, die war ja ganz großer Walking Dead-Fan und dann hat die sich äh, halt die Spiele auch gekauft und, äh, beziehungsweise nicht ich habe es gespielt, sondern sie, aber ich habe da wirklich ganz gebannt vor dem Fernseher auch gesessen und ja, das verbinde ich auch mit der PS3, absolut, ganz, ganz, ganz toll gemacht, die waren auch nicht teuer, da war ja kein ja. Vollpreistitel, trotz der Lizenzen.
0: Ich glaube, ich hatte mir damals in irgendeinem Black Friday, habe ich mir beide Teile ähm, online quasi gekauft, ähm, im Store gekauft für äh, 10 Euro oder so. Und dafür hast du echt gute Stunden. Das ist ja wirklich nichts, ja. Ein
1: Spiel fällt ja. mir auch noch ein, und zwar ja, bitte. Payday.
0: Oh, Payday. Payday ja, der erste okay. Teil,
1: den man auch nur, den gab es nicht physisch, das ist das allererste Spiel, was ich mir ja, runterladen musste, da habe ich mir so eine, so eine Playstation-Karte gekauft, ne, ja, und habe mir das dann runtergeladen, das habe ich auch super gerne gespielt, das war wirklich abgefahren, also Payday, da gibt es auch noch einen zweiten Teil, den habe ich dann auch wieder bekloppt, den ersten Teil mochte ich, den zweiten habe ich nie gespielt, warum, warum, wenn ich den ersten Teil doch mochte und die Kritiker sagen, der zweite Teil ist gut, warum kaufe ich mir den nicht, man weiß es nicht, Dummheit, ja, auf jeden Fall, erster Teil, super, <lacht> Und äh, ja, der müsste immer noch auf meiner Fat Lady, die ja leider nicht mehr läuft, müsste das noch installiert sein, ja. Das ist auch so, eine PlayStation 3. Ich habe insgesamt dreimal die Konsole, also die PlayStation 3 als Fat Lady. Die ist ja dann irgendwann abgeschmiert, Ge geht halt nichts mehr. Also die geht noch an, aber die liest keine CDs mehr. Vielleicht ist das nur ein Lasertausch tauschen, dann läuft das Ding wieder, keine Ahnung. Ich lasse einfach in der Ecke stehen, sieht toll aus. Ja, und dann habe ich zweimal die, die, die Slim-Variante, nicht die Super-Slim, weil die Super-Slim finde ich extrem hässlich. Nee, mit diesem, mhm, diesem Lied, Das stimmt, ist so ja. billig, also das möchte ich auch nicht haben. Nee, ich habe die einmal im Wohnzimmer und einmal habe ich die im äh, Schlafzimmer an meinem schönen ähm, Woodgrain-Röhrenfernseher, äh, ähm, ja, Playstation 3 und Röhrenfernseher. Das konnte man damals noch machen. Ja, und ähm, ein, ein kleiner Fun-Fact. Ich hatte mir zur Weihnachtszeit hatte ich mir ähm, Kevin allein zu Hause gekauft. Also die, die beiden, einmal allein zu Hause und einmal allein in New York bestellt als Blu-ray. Und wir wissen ja, ja die ähm, PlayStation 3, die kann Blu-rays abspielen. Dann lege ich das rein, will das schön im Bettchen ne, an meinem Röhrenfernseher gucken. Und wundere mich, warum ist das denn schwarz-weiß? Richtig, ich habe ja die Konsole nicht per HDMI an meinen Fernseher angeschlossen, sondern per Skat-Kabel. <lacht> Aber Moment mal, das konntest du früher machen das, Die wurde so ausgeliefert na? Ja, ja, ich weiß Wenn du eine Blu-Ray reinlegst Dann schafft die die Konsole Schafft das nicht Das, ähm, das Blu-Ray-Signal In Farbe wiederzugeben Du kannst nur mhm. DVDs In Farbe gucken, wenn du per Skat guckst Weißt du, wie ich meine? Ich habe ich hab das richtig mhm. formuliert Ich dachte, ist die Playstation kaputt? Rausgenommen, Spiel reingelegt Bums, alles in Farbe Film wieder reingelegt, Bums schwarz-weiß. Ja, das schafft die Konsole irgendwie nicht. Das ist irgendwas mit, mit Datenübertragung und SCAD und HDMI und Blu-ray funktioniert nicht. Also hätte ich mir lieber auf DVD bestellen sollen, hätte ich dann auch in Farbe gucken können. Tja, blöd. <lacht> Aber wieder was? Fail ja. des Monats. Ja.
0: Ähm, ja, okay, nette Anekdote, ja, okay. Ähm, netter Versuch. Äh, da wolltest du äh, ja, Technikgenerationen verbinden, die die nicht mehr verbunden nee, werden die wollten. Wollen ja, yeah. okay. Ähm, ja, noch so ein paar Namen. Drang's Dogma, ähm, Fantasy-RPG-Reihe, die auf der Playstation 3 auch ihren Start hatte, habe ich Teil 1 von gespielt und dafür, dass ich eigentlich gar nicht so ein großer Fantasy-Spieler bin, fand ich das ganz cool. Ähm, hat einen legendären Soundtrack, äh, den kann man gerne mal eintreten, das Intro von äh, Drang's Dogma einfach mal bei YouTube eingeben. Ähm, das ist schon ein bisschen abgespaced. Ähm, ja, Prince of Persia hatte auch noch mal einen Ableger auf der Playstation 3, beziehungsweise zwei Stück. Einmal dieses Cell Shading Game, das ich ehrlich gesagt nie gespielt habe. Ähm, aber Prince of Persia und die Vergessene Zeit, äh, nee nicht die Vergessene Zeit, warte, wie ist denn der Untertitel? Doch, die Vergessene ja. Zeit. Ähm, fand ich ein ganz cooler Titel. Ähm, ja, habe ich ein paar ganz gute Stunden gehabt, auf jeden Fall. Ähm, DMC, Devil May Cry, hatte auch noch mal einen, ja, hm?
1: ja, 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 alles gut.
0: <lacht> ja, hatte äh, mit Teil 4 noch einen normalen Ableger auf der Playstation 3, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, aber hatte dann auch äh, einen Reboot ähm, mit DMC, ähm, da spielte man ähm, ja die junge Variante von, äh, äh, oh Gott, wie heißt er? Äh, ja.
1: Dante,
0: Dante genau, so. Dante. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Typisch overstyled, ähm, aber so ein etwas anderen Look. Ähm, fand ich ganz cool, sei erwähnt, DMC äh, fand, ich, fand ich fand ich cool. Mhm. Fand ich cool. Und ähm, ja, dann es gibt, also die PlayStation 3 hat schon krass viele Spiele gehabt. Ja. Ähm, unter anderem fällt mir da noch was ja, an. Ja, auch. Und und zwar, zwar welches, Franchise, welches Franchise ist auf der PlayStation
1: 3 unter anderem auch noch entstanden? War das damals, war das damals exklusiv? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ähm, ähm, Assassin's Creed. Oh, oh, ja, das ist ja was, wo wir beide nichts mit am Hut haben. Ne? <lacht> Stimmt. Ja, den, ersten oh Gott, Teil, unsere... den ersten
1: Teil habe ich gespielt.
0: Okay, unsere Hörer hätten uns jetzt auch getötet. Gut, dass du da mit reingebracht ja. hast, weil ich vergesse das Assassin's Creed das. immer, weil das für mich, ich habe nichts damit am Hut. <lacht> ja.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe den ersten Teil gespielt, weil ich das irgendwie so cool fand, da überall hoch zu hochzukraxeln und so. Hat auch Spaß gemacht. Dann war das aber auch wiederum Und die, die anderen Teile haben sich halt dann für mich auch so immer gleich angefühlt. Du kraxelst irgendwo hoch. Und springst dann runter. So, <lacht> dann ist das wie ein Assassin's ja, okay. Creed, denke ich. Ist auch wieder so ein Mittelalter-Ding. So. Ich stehe da nicht so drauf. Ich mag so Mittelalter-Zeug nicht. Das ist. Mann, ich bin auch nur am Meckern wieder hier.
0: Ähm, nee, ist doch legitim. Ja, Aber gut, dass du das erwähnt hast, nicht. weil ich glaube, für viele ist das sehr prägend auf der Playstation. Also Assassin's Creed ja. ist ja einfach ja. ein großes Franchise und du hast völlig recht, ist auf der Playstation 3 äh, entstanden und ähm, ja, gut, dass du es nochmal schnell mit reinbringst, sonst hätten wieder äh, alle geschrieben, ach, oh, voll Idioten. <lacht> Ja,
1: wir werden so oder so wieder schreiben, ihr Vollidioten, weil wir haben auf jeden Fall was vergessen. Ja, hör mal, guckt euch mal die Bibliothek an, wie
0: groß sie einfach ist für die PlayStation 3. Aber nee, bin ich ja mal gespannt. Es ging ja wieder darum, dass wir unsere Sachen, was uns ja, geprägt hat. So, richtig. das wollten wir doch wieder. Ja,
1: genau, Mann.
0: Wir können, also ich kann noch ein paar Namen droppen. Wir hatten natürlich mit Far Cry 3 einen sehr guten Ableger aus der Far Cry Franchise dabei. Ja, ähm, es Far, geht Far Cry 2 auch schon.
1: Was? Far Cry 2 auch
0: schon, war auch auf der PS3 was recht <lacht> <lacht> Crisis auch Red, Crisis Red Dead Redemption ne? auch ja. ein Spiel oder Reihe mittlerweile mit zwei Ablegern ähm, die, ähm, ja, mittlerweile sehr, sehr großen Beliebtheitsgrad äh, hat ähm, von Rockstar. Ähm, ist bestimmt ein geniales Spiel. Ich habe nicht einen der beiden Teile gespielt. Es ist nicht meine Welt. Ich hasse Western, Leute. Geh nicht mit Western auf den Senkel, Mann. Ich will nicht mit einem scheiß Pferd durch die Gegend reisen. Das hey. wäre alles so doof. <lacht> Aber das ist Geschmackssache, Leute. Ich, ähm, ja. Red Dead Redemption ist bestimmt ein geiles Game, keine Frage. Aber habe ich nichts mit am Hut gehabt. Hm? Du oder Lori auch nicht. Nein, ich auch nicht. Ich habe die hier, aber. Habe ich auch mal reingelegt,
1: aber Pferde halt so. Pferde, nee.
0: Nee. Dann ähm, natürlich Metal Gear. Auch Metal Gear hatte äh, einen Ableger auf der Playstation 3 und zwar einen sehr starken, wie ich fande, ähm, ähm, mit äh, oh Gott, Guns of Patriots, ne? Ja,
1: ja, ja Guns of Patriots war das. Ja, war. So,
0: das war der Untertitel, genau. Guns of Patriots, ähm, sehr starker Teil, ähm, hat mir gut gefallen, habe ich sehr, sehr gerne gespielt, gefällt mir deutlich besser als der Nachfolger mit Phantom Pain. Ähm, mir persönlich gefiel er auch besser als Snake Eater, weil es ähm, auch ähm, mit, mit den Charakteren, die vorkommen, ähm, nochmal back to zu den ersten Teilen geht. Und das gefiel mir ganz gut. Ähm, ja, deswegen Guns of Patriots definitiv auch eine Spielempfehlung. Ja. ja. Mir fährt auch noch ein Spiel also, Hast du auch gespielt Guns of Patriots? Ja. Hm,
1: boah, weiß ich gar nicht. Doch, hm? doch, ich meine doch, klar, doch, klar.
0: Aber auch wahrscheinlich wieder nicht durch. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Will ich, will ich, Mit Ocelot und Psycho Mantis, die ihre großen Auftritte wieder haben. Ich meine ja. Ja, ja komm, wird schon stimmen. Ja. Ist doch auch legendär dafür, dass es doch irgendwie am Anfang da auch eine 30-minütige äh, Zwischensequenz gibt. Ja, aber das ist ja bei, bei, bei Metal
1: Gear Solid 2 auch so. Ja, irgendwie auch irgendwie ja. eine Stunde lang. Aber mir fährt noch ein Spiel ein. Ähm, ist aber glaube ich nicht, nee, das ist glaube ich nicht äh, ähm, PS3-exklusiv, aber das verbinde ich auch mit der PS3, und zwar L.A. noir Oh, ja, habe ich gespielt, sehr schön, ja. Geil, ja, nee, das ist auch ein wirklich geiles Spiel gewesen, nee, also fand ich, nee, diese diese Motion Capturing und so mit den Gesichtern, das war ja der absolute Wahnsinn, ne auch, ähm, ja, einfach perfekt. Gibt ja auch wieder eine, eine, eine Remaster-Version, glaube ich, ne, für die PS4 mm. und so aber selbst die alte PS3 äh, ähm, Version die kann man immer noch spielen das sieht super aus das ist ein ganz tolles Spiel wirklich geil ist ja auch von ist ja auch von Rockstar ne ja klar ja kannst du blind kaufen ne <lacht>
0: ähm, ja ähm, ja war 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 auch vor allen Dingen ein bisschen was Neues ne Detektivarbeit ja. so ganz klassisch ne natürlich wie der Titel es schon sagt im Noir-Stil ja und ähm, ja, genau, du hast wirklich ganz klassisch Detektivarbeit betrieben. Ähm, ich fand das Gameplay cool, hat funktioniert. Ähm, ja, stimmt. Ja.
1: War das denn PlayStation exklusiv? Nein, es gab es auch, glaube ich, für die mm -hmm. Xbox. Nee. Boah, weiß ich jetzt nicht. Warte, ich gucke. LA. Weiß ich jetzt nicht. LA Noir Xbox. Ja, es gab es auch für die Xbox 360. Ja, verdammt! Boah, wow, aber wie ich schon die, 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 die Bilder hier sehe. Klasse, ganz, ganz tolles Spiel. Aber da haben die ja wirklich die Sachen rausgehauen. also Ja, ist, ist klasse. Wie gesagt, die alte Version könnt ihr euch auch reinziehen. Muss nicht unbedingt das Remaster oder was sein. Habe ich mir auch damals am ersten Erscheinungstag gekauft, weil ich das so abgefahren fand. Ja, bitte mehr solche Spiele, die in so einem so Zeitraum spielen. Ich, ich, bitte nicht immer Mittelalter. Bitte nicht zu modern. Bitte auch mal sowas.
0: Bitte. Bitte.
1: Liebe, liebe Entwickler, die ihr äh, natürlich unseren äh, so Podcast hört, ja, hört mal auf mich.
0: <lacht> Juti, hast du irgendwas zu PlayStation Move zu sagen? Nein, ich gar. auch nicht. Gar, gar nicht. Ha hast du es mal gehabt irgendwie? Nee, nee. Äh, ich habe es mittlerweile, ja, und ich habe nicht ein Spiel dafür. <lacht> Geil, danke. Ich habe die, hab halt, hab die, die Fernbedienung.
1: Ja, und ich habe ein Spiel und, kann, und die, nur die Fernbedienung nicht. Und zwar... Wie heißt das nochmal? Da kannst du irgendwie mit äh, Kung Fu, irgendwas, Kung, warte mal, PS3 Move Kung Fu Riders? Kann das sein, dass das irgendwie so hieß? Wo du mit Bürostühlen ja durch die Gegend fahren kannst? Ich hab's <lacht> sogar recht. Kung Fu Rider. Habe ich mir damals beim Fabi, habe ich mir das mal gekauft, weißt du? Habe ich mir irgendwie ein Spiel im Wert von 200 Euro gekauft und hat einfach mit reingelegt und habe gar nicht gewusst, dass man dafür halt PlayStation Move hat. Fliegt bei mir rum. Habe ich da liegen. Hatte ich heute noch in der Hand gehabt. So. Kann ich aber nicht spielen, weil ich keinen Move habe. Kriegst du von mir geschenkt. Nice. Endlich kann ich... nur Spaß. Da musst du mal die Screenshots dir angucken im Internet. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich glaube, ich weiß, von welchem Spiel du redest. Ja, ja. ja, dann fährst du da irgendwie mit einem Rollstuhl, mit einem Rollstuhl, mit so einem Bürostuhl, halt irgendwie durch, durch, durch China Town und... Ach, egal. Geil. Ich kann mir okay. sogar vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Leute, wenn ihr ihr könnt uns gerne bei Instagram einfach mitteilen, was waren denn so eure, sagen wir mal, Top 3, Top 4, Top 5 Spiele damals zur PlayStation-3-Ära. Ähm, wie gesagt, wir haben unsere Favoriten heute mal so ein bisschen mit reingebracht. Ähm, aber wir sind auch sehr interessiert daran, was ihr noch so habt. Ähm, wie gesagt, denn mit äh, Titeln wie Assassin's Creed mit Bioshock und so, ähm, das weiß ich, dass das echt coole Spiele und gute Franchises sind, aber da haben wir einfach keinen großen Kontakt zu gehabt. Ähm, deswegen erzählt uns einfach mal, was haben wir sträflich äh, vergessen. Was ich, ich noch mal zu play... Ja. Was?
1: Ja, ich, ich, mir fällt auch gerade wieder was ein, was mir noch einfällt, sind zum Beispiel die die, die Lego-Spiele, ne? Lego, ah. Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter, die haben ja da auch ihren, ihren Ursprung gehabt, ne? Oder auch die, die bekanntesten und beliebtesten Teile von Call of Duty, wo ich halt auch, ich habe ja auch erst relativ spät mit dem vierten Teil angefangen von Call of Duty. Und ähm, die anderen Teile davor habe ich nie so richtig gespielt und das war halt auch der Wahnsinn ne? auf der PS3.
0: Stimmt. Ja. ja. Ja, also von eh, von großen Spielereien gab es auf der PlayStation 3 eh zu allem im Ableger. Wie gesagt, wir können jetzt auch jegliche Sporttitel durchgehen nochmal, aber das ist jetzt alles nichts, was unbedingt ja. ganz gesondert erwähnt werden muss. Was ich nochmal so aus Sammlersicht sagen muss, ist leider, dass mit der PlayStation 3 auch eine gewisse Hässlichkeit einherging, ja, ja. was seine Spielesammlung angeht. Denn es ging da los ähm, zu einem mit bunten... Ähm, ja nicht Backcovern, sondern die Seiten, ja, dass die dann ja. quasi, ähm, ja, im Muster der jeweiligen Cover waren, so dementsprechend hast du, wenn du die nebeneinander gestellt hast, einen bunten Potpourri an komischen Farben, das ist nicht ganz so mein Stil, wie ich gerne dass da so stehen haben würde, aber naja. Und dann kam ja noch die unsägliche äh, Veränderung der Banderole, quasi der Playstation-Banderole, ne, wo es am Anfang, dann äh, der PlayStation 3-Schriftzug seitlich äh, komplett lang ging, wurde es dann geändert, ähm, dass oben dann PS3 stand. Ne, so. Ja. Äh, ähm, und das hat dann halt auch, wenn das nebeneinander steht, zur Folge, dass die alten dieses dieses rote PlayStation, äh, diese die rote PlayStation 3. Die Draht drei so. auf, ja. auf dieser. Ne? So, auf, ne? also, also das sieht wirklich, also sammlungstechnisch sieht das leider furchtbar aus, wie ich finde.
1: Ja, und dann kommen noch die Essentials dazu. Kannst du auch ja, so wie ja, wegschmeißen?
0: Genau. Nee. nee, ist wirklich billig. Ich habe auch deshalb
1: alle meine PlayStation 3-Spiele ähm, zusammen mit den Xbox-Spielen, weil die haben das auch nicht drauf, das richtig zu designen. Die sind bei mir im Schrank, die sieht man gar nicht. Also demnach habe ich <lacht> gar keine PlayStation 3-Spiele, weil das wirklich so schäbig aussieht. also... Ja. Nee, kann man sich nicht, muss einfach nur Playstation 3 Spiele mal bei Google eingeben, dann siehst du halt, wie das in einem Regal aussieht. Das ist wirklich ganz, ganz ekelhaft. Stell dir mal vor, du hast da halt wirklich ein Fullset oder weiß nicht mehr, irgendwie so 500 Spiele oder sowas. Nee.
0: Ja. Cool. Fullset. Ich weiß, was könnte man jetzt natürlich schnell nachgoogeln, wie viele Spiele wohl entschieden sind, aber hat ja. schon ein ähm, ja, enormes, enormen ja. Umfang. Ja. Ja. Gott, das ja. Juti, die Playstation 3. Also, wenn ich so ein Fazit mal persönlich ziehen darf. Ähm, ich dachte, also die PlayStation 3 ist zu einer Zeit erschienen, wo mein persönliches ähm, Gaming-Leben ein bisschen brach lag, ähm, einfach weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war, meine Ausbildung begann, ich war irgendwie so, das war so die Zeit, wo ich mich rein videospieltechnisch am wenigsten mit Videospielen beschäftigt hatte, trotzdem war es für mich natürlich Pflicht, die aktuelle PS3 zu haben und ich hatte das Gefühl, dass die PS3 in meiner Videospielkarriere eigentlich eine Konsole war, die ich vernachlässigt hatte, so hatte ich immer das Gefühl. Als ich mich jetzt aber in Vorbereitung auf die Folge damit beschäftigt habe, musste ich feststellen, wie viele Spiele es gibt, mit der ich, mit denen ich wirklich eine gute Zeit verbinde, beziehungsweise wie, wie, wie viele Franchises es gab, äh, von denen ich riesengroßer Fan wurde. Ja? Also wie, Uncharted ist da wirklich so einer der ersten Franchise, wo ich immer dran denken muss, so, ja. Ähm, das ist dann doch überraschend für mich. Also ich musste wirklich feststellen, doch, ich habe mit der PlayStation 3 sehr, sehr, sehr viele schöne Stunden verbracht. Und das ja. ähm, kann ich zum Beispiel von der PS4 jetzt in dem Umfang wie auf der PlayStation 3 zum Beispiel nicht behaupten. Ja? Mhm. So wenn ich jetzt so in meiner, so ein bisschen zurückdenke. Ja, also doch, ich muss sagen, PlayStation 3 eine Konsolen-Ära für mich gewesen, ähm, die, sich, die sich gelohnt hat. Ja, definitiv.
1: Ja, das, was du sagst, dem kann ich auch ähm, zustimmen. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es bei mir so, da habe ich mich mehr, da habe ich die Retro-Spiele für mich im, im, kennengelernt. Ich hatte die PlayStation 3, ich hatte dann auch meine Handvoll Spiele, die ich dann gerne gespielt habe, aber ich habe mich hauptsächlich, dann fing das bei mir so richtig an, dass ich, weil ich habe ja auch wie, wie du, wir waren in der Ausbildung, haben dann Geld verdient und so, da habe ich dann mein ganzes Geld in N64 und Super Nintendo und den ganzen Scheiß alles rein investiert und halt diese Spiele hauptsächlich gespielt. Deshalb, ja, sind ein paar Spiele an mir vorbeigegangen. Trotz alledem habe ich die Konsole wirklich auch, wie du sagst, in guter Erinnerung. Aber kann zu vielen Spielen leider Gottes auch nichts sagen. Aber ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist für diese Konsole er erschienen. Also ein Spiel, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, nach Jahren der Entwicklung, es ist der Duke. Duke Nukem 3D, ach, Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever ist dann für die PlayStation 3 erschienen. Und ich weiß noch, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Und da habe ich mir auch da extra für freigenommen, ein, zwei, drei Tage, ich weiß es nicht mehr wie lang, mich eingedeckt mit Chips und Cola und dies und das und oh cool der Duke und es war ein absolut, naja, also es war kein schlechtes Spiel, aber es war schon, für mich war es kein schlechtes Spiel, aber es war schon ein wenig enttäuschend. Aber das kam mhm. halt auch auf der Playstation 3 raus und ich als großer, großer
0: Duke-Fan muss sagen so, ja, das verbinde ich dann halt auch mit der PS3. Absolut. Ist ja mittlerweile ähnlich wie Metal Gear und Running Gag bei uns, dass du Duke ja. Nukem erwähnst. Zu Recht, du bist einfach großer Fan. Kam ja erst letzte Folge in der Ego-Shooter-Folge auch thematisch vor. Ja, absolut, ja. hast recht, dieses große Phänomen der Duke Nukem Forever-Teil hat dann endlich auf der Playstation 3 stattgefunden. Ja, genau und war eine kleine Rauchbombe. Naja.
1: Es ist, ist wirklich kein schlechtes Spiel. Die Leute, die behaupten, es ist ein schlechtes Spiel, die haben das Spiel wahrscheinlich gar nicht richtig gespielt oder die Erwartungen sind zu hoch. Ähm, ja. Weil wenn man für Erwartungen haben bei, bei, so, einer, bei, so, einer, bei so einer Entwicklungsgeschichte. Ja? Ähm, natürlich haben die einige Sachen verkackt und wenn ich mir diese geleakte 2001er-Version, die ich ja schön auf meinem Rechner hier habe, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, ja, das ist schon damals, also die 2001er-Version, die ist irgendwie cooler, ne, als das unbunte Duke Nukem Forever, was dann rausgekommen ist. Aber sonst waren die schon, war schon kreativ, muss man sagen, was man da alles so anstellen konnte. Ja.
0: PS3. Okay. Ja, das soll's von uns sein zum Thema PS3. Ähm, ja. Tja, ich glaube, ich glaube, wir haben unsere Favoriten so. Ich kenne dich, ja, du kennst mich. Wir wissen, was wir beide so gezockt haben. Ich glaube, so unsere wichtigsten Franchises haben hier auf jeden Fall Erwähnung heute gefunden und das sollte ja das Ziel sein. Wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr so auf der PlayStation 3 gezockt habt, beziehungsweise welche Spiele ihr am meisten so in den Erinnerungen mit der äh, schönen Konsole verbindet. War eine genau. schöne Zeit, PlayStation 3. Ja, und es sind ja auch nicht die Spiele gewesen
1: guck mal, es sind ja nicht nur die Spiele, es ist ja das, was ich gesagt habe, zum Beispiel diese mm. Geschichte mit der Videothek, ne? das ist ja auch irgendwie mm. cool, oder du mit, äh, mit Gran Turismo, es sind mm. ja nicht immer nur die Spiele, es ist ja auch die Konsole und was die so mit sich bringt und das sind mm. wirklich tolle Erinnerungen ich denke, da habt ihr, ähm, die ihr zuhört, auch wahrscheinlich ein paar
0: coole Erinnerungen an diese ja. Konsole. Judi, so, sollen wir weitermachen, mein Guter? Ja. Dann kommen wir mal zu unseren zwei festen Bestandteilen unseres Podcasts. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin ein bisschen müde. Leute, ich sag's wie es ist, ich komme aus dem Nachtdienst, ich gehe gleich in den Nachtdienst, ich bin ein bisschen müde. Aber ähm, es ähm, ist nochmal Nachtdienst. Ja, 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 ja. Deswegen so schwadoniere ich gerade hier so ein bisschen rum und weiß auch nicht so bei jedem Wort genau, warum ich das sage, aber ist ja voll wurscht. Ähm, hast du eine Retro-Empfehlung für uns mitgebracht, mein Guter? Und
1: zwar, ich habe eine Retro-Empfehlung äh, mitgebracht. Das Problem ist allerdings, ich muss mal ich bin ein bisschen blöd. Ich hätte tatsächlich mal von Beginn, Beginn aufschreiben sollen, welche Spiele ich denn bereits vorgestellt habe. Das heißt, ich muss mir alle Folgen noch mal anhören und mal rausschreiben, welches du und welches ich, welches wir uns vorgestellt haben. Nee, jetzt habe ich Angst, wenn ich sage Forsaken.
0: Hast du schon mal dabei so gehabt, ja. Nein, habe ich nicht. Nee, oder? Du. Absolut, das kann ja. doch nicht wahr sein.
1: Ich war der feste Bezeugung, dass ich Forsaken auf jeden Fall noch nicht irgendwie mitgeteilt habe. Das hatten wir nämlich schon mal mit, ähm, was war das? Ähm, Chuchu Rocket, da warst du auch der feste Bezeugung. Das hast du schon mal. Hey, das gibt's doch wirklich nicht. Ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Ich habe wirklich davor Vorgang und dachte mir so, welche Spiel kannst du? Ah, mal was ganz anderes. Forsaken. Ja, super. Klasse, ey.
0: Ja, vielleicht sollten wir endlich auch mal diese Liste erstellen. Äh, ja, sonst wird es echt unprofessionell. Also wir werden zwar sonst immer noch nicht
1: bezahlt, aber trotzdem... Sonst quatschig, so langsam. Ja, sonst wird es wirklich quatschig. Ich kann aber noch was anderes nennen. Fällt mir gerade eben so einfach. Ein. Habe ich bestimmt trotzdem auch schon mal. Command and Conquer äh, Generals, habe ich das schon mal genannt? Bestimmt auch, oder? Ich glaube nicht als Retro-Empfehlung. Nee, ich glaube auch nicht als Retro-Empfehlung. Ich bin nicht so der Strategiespiel-Fan, muss ich sagen. Auch so Age of Empires und so. Das ist alles irgendwie nicht meins. Das Einzige, was ich gerne spiele, ist Rollercoaster. Und ähm, Hotelgigant ist auch so ein Nischenspiel. Das habe ich auch ganz gerne gespielt. Aber Command and Conquer Generals. Und das ist ein Spiel, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, Command and Conquer kennt man halt. Was soll ich da großartig zu sagen? Gibt es halt auch nur auf dem PC. Ähm, es ist das erste Command and Conquer in... Ja, in richtigem 3D und das hat wirklich damals in eurem PC die Schuhe ausgezogen, wenn ihr das gespielt habt. Auch eine ganz, ganz wilde Geschichte mit hier ähm, von wegen ähm, Indizierung und so weiter, weil man hatte die Westliche Allianz gespielt oder die Chinesen oder die, ähm, ja, die IBG, wofür das steht, weiß ich nicht. Und die hatten unter anderem Selbstmordattentäter. Ja, das war dann halt der Grund, ne, weshalb die dann von der BPJM gesagt haben, nee, das gibt es so nicht. Dann wurde das Spiel überarbeitet und dann gab es keine Selbstmordattentäter mehr, sondern Einkaufswagen, die wie so eine Art Bierfass dann halt da drin haben. Und die hast du dann halt über das Feld geschickt. Ein bisschen unfreiwillig komisch, genauso wie die Menschen, die du da halt ähm, in den Zwischensequenzen halt gesehen hast, also die Offiziere und so, die dann mit dir gesprochen haben, die hatten dann auch, wie bei Soldier of Fortune, hatten dann Schweißnähte im Gesicht, das sollten dann Roboter sein. Die 2000er waren eine ganz, ganz, ganz wilde Zeit, was die Indizierung und... und die, ähm, ja, die Zensur als solches an, anging und auch ein Strategiespiel wie Command Conquer wurde davon nicht verschont. Trotz alledem beide einmal die zensierte und auch die unzensierte Fassung, sprich Command Conquer Generäle und Generals, beide eine absolute Empfehlung. Es gibt noch ein, ein ähm, Add-on dazu, die Stunde Null. Du hast so ein paar mehr Einheiten, ein paar mehr neue Karten. Ja, alles ziemlich interessant. Kann ich blind empfehlen. Kostet nicht viel. Ich weiß jetzt allerdings nicht, unter Windows 10 habe ich es noch nicht gespielt. Ich gehe aber mal davon aus, weil die, die 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 Fangemeinschaft so groß ist, dass es da auch Patches gibt, dass man das unter Windows 10 oder Windows 11 auch spielen kann. Das ist meine Retro-Empfehlung.
0: Okay. Gut, ich habe auch was mitgebracht. Und natürlich mal wieder aus dem Playstation 1 Sektor. Ähm Relativ random thematisch, weil äh, das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun, was wir zuletzt so besprochen haben, aber ich würde das äh, schöne Jump-in-One-Pandemonium -Äh heute einmal vorstellen. Ähm, oh! oh. Ähm, ein Jump-in-One, insgesamt zwei Teile gibt es, damals äh, 96 auf der Playstation 1 erschienen, in den Folgejahren dann auch nochmal auf Saturn-Windows und ein bisschen portiert worden, aber der Ursprung liegt auf der Playstation. Ähm, von der Entwicklerfirma Toys for Bob, das ist auch so was den gibt's, dafür bin ich auch das immer so mit, mit, mit dieser Ära Toys for Bob ähm, doch, naja ähm, ja. Pandemonium, du spielst ein Harlequin namens Fargus und seine Begleiterin Niki ähm, 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 ja und es ist ja, die, die Story ist die zurück kriege ich gar nicht mehr so richtig auf Kette, weil sie eigentlich nicht vorhanden ist. Der Witz ist einfach, dass du mit diesen zwei Spielfiguren spielst und die haben beide verschiedene Eigenschaften oder unterschiedliche Eigenschaften. Ähm, so kann Niki zum Beispiel ähm, so, so ein Doppelsalto und extrem hoch springen. Fagus dagegen hat so, ein, so einen Stab, den er als Waffe einsetzen kann. Und der Gag ist halt, dass du jedes Level vor jedem Level entscheidest, spiele ich mit dem oder mit dem. Und ähm, Je nachdem, welchen der beiden Charaktere du nimmst, ist das Level entweder etwas einfacher oder etwas schwerer oder ne, hat verschiedene Kniffe. Das ist echt ganz cool. Ja, ist in so einer kleinen fantasy mittelalterlichen Welt. Ähm, ja, da lehnt es so zumindest grob an. Wie gesagt, du bist so ein Harlequin. Das ist alles so ein bisschen bunt und auch ein bisschen witzig gemacht. Ähm, ist tatsächlich in 3D-Jump-in-One. Äh, du spielst und bewegst die Charaktere aber zweidimensional durch die Level. Ähm, das sieht eigentlich ganz interessant aus wird äh, zunehmend sehr sehr schwer irgendwann ähm, muss man fairerweise zugeben aber gerade der Anfang ich habe es damals zum ersten Mal auf eine Demo gespielt und ähm, dann irgendwann mal als Volltitel nachgeholt der Anfang ist schon ganz lustig und macht Spaß ist jetzt nichts ist jetzt nichts was dich äh, irgendwie in irgendeinem Belang total umhaut macht einfach einfach ein bisschen Spaß kann man ein zwei lustige Stündchen mit haben Pandemonium ja
1: hm. auch mal wieder interessant habe ich auch jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt dieses Spiel aber äh, schön, schön schön dass du das erzählst. Also ähm, muss ich auch mal wieder
0: reinwerfen. Ich habe es nämlich auch tatsächlich. Aha. Ach, ja. mhm. Gut, so, mein guter, das war unsere PlayStation 3-Folge. Und äh, bevor du gleich äh, die Leute wieder äh, beglücken darfst mit dem Trivia, ähm, darf ich mich schon mal verabschieden. Ich habe heute keine großen Shoutouts irgendwie. Äh, ihr, der einzige Shoutout geht äh, natürlich an unsere Community raus. Ähm, ihr seid wie immer stark, wir haben wirklich eine treue Hörerschaft, äh, worüber ich mich jetzt schon freue, wenn ich äh, wenn wir da wieder Feedback bekommen ähm, ihr wisst wer angesprochen ist. Ansonsten freuen wir uns über jeden der neu mit dazugekommen ist und ähm, ja kann eigentlich habe nicht viel zu berichten Leute. Ähm, wie gesagt, verfolgt den PS3-Monat bei uns äh, auf Instagram. Da äh, wird täglich ein, ein kleiner Titel aus der PlayStation-3-Ära ähm, gepostet. Ansonsten hoffe ich, hattet ihr Spaß mit der Folge. Ähm, konntet ein bisschen relaten, was wir heute so erzählt haben. Wie gesagt, erzählt uns gerne eure Erfahrungen und eure Geschichten zur PlayStation 3. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch schon einen, noch einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen, wann immer ihr das auch hört. Und gebe ab an den Tobi und das Trivia to go. Jetzt kommt das Trivia
1: to go. Das Flüstern, welches beim Benutzen der Kraft Beherrschung in Bioshock ertönt, sind rückwärts abgespielte Dialoge aus Romeo und Julia von William Shakespeare. Ich wollte unbedingt was erzählen, was auch mit der Playstation zu tun hat. Und Bioshock ist ein, ein Spiel, was auf der PS3 auch erschienen ist. Und ich fand, das ist, eine, eine, das ist ein cooles Trivia. ja. Legt also nochmal ähm, Bioshock rein. Ähm, ja, benutzt die Kraft Beherrschung und spitzt mal die Ohren, ob ihr die Dialoge erkennt. Ja. Okay, das war's für heute. Und ähm, ja, das Gleiche, was Frankie gesagt hat, kann ich auch nochmal sagen. Oder ich spaß mir einfach. Ich schließe mich dem Ganzen an. Ich freue mich genauso wie er auch immer über euer, über euer Feedback, egal ob positiv oder negativ. Checkt unser Instagram aus, genau. Frankie, der ist da immer ganz, ganz fix mit dabei, ähm, den, den, ja, diese Seite mit Inhalt zu füllen. Ich auch ab und zu, ja, ab und zu. Ja, und ähm, das war es dann, wie gesagt, von der Folge. Ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, verabschiede mich dann damit und sag Bye-Bye.